0: 요한복음 2장 1절에서 10절 네다 찾으셨으면 은 제가 한 절, 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다 사흘째 되단날 갈릴리 가나의 혼례가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 포도주가 떨어진 지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라하니라. 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신 즉 아기까지 채우니. 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되. 물 떠온 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러. 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라. 아멘. 자이 말씀이 아프리, 아, 아프리카 이번에 우간다 집회 때 주일 예배 때 목사님이 선포하셨던 말씀입니다. 그래서 어, 이 주일 예배 때도 굉장히 하나님의 강력한 임재가 있었고요. 어, 물론 이 교회가 좀 어려운 부분들이 있었긴 했지만은 자 그래서 요한복음에서 말하고 있는 복음에서 말하고 있는 가장 중요한 핵심 무엇이냐? 예수님이 이땅 가운데 오셔서 선포한 그 모든 사역과 모든 말씀 하신 모든 사역과 모든 말씀 가운데 그 핵심은 무엇이냐? 바로 하나님 나라라는 거예요. 하나님의 나라가 임하였다. 예, 그래서 회개하라 하나님의 나라가 가까이 왔느니라 하나님의 나라를 선포하시는 게이 예수님에게 가장 중요한 핵심 바로 복음의 핵심인데 자 하나님의 나라, 교회에게 있어서의 가장 중요한 부분이 무엇이냐? 바로 말씀이라는 것이죠. 그래서 교회를 우리가 뭐라고 그래요? 진리사수의 터라고 그러는 거예요 그래서 교회는 그 진리, 하나님의 말씀이 왜곡되지 않고 하나님의 말씀이 살아서 역사하는 것들을 교회를 통해서 하나님이 드러내시고 나타내시고 그래서 우리의 모든 사역도 사실은 이 말씀, 진리 이것이 없이 만약에 이번 아프리카 집회 가운데도 우리가 뭐 가서 많은 것들을 베풀고 오고 뭐 찬양을 하고 좋은 임재가 있고 다 있지만 만약에 말씀이 없다면 사실은 이 집회는 아무 의미가 없는 것이죠. 가장 중요한 모든 것에 교회에 있어서 가장 중요했으면 바로 이 진리의 체계를 세우는 것. 진리의 말씀이 정확하게 한 영혼 용원 한 영혼에게 세워지게 만드는 것이 교회에겐 굉장히 본질적인 부분이고 중요한 부분이라는 거죠. 그래서 하나님의 교회에는 반드시 하나님의 말씀이 흘러가야 돼요. 그래서 뭐 음, 교회를 쿡 찔렀으면 뭐가 나와야 돼요? 말씀이 나와야 된다는 거예요. 하나님의 교회는 반드시 말씀으로 충만해야 되고 말씀이 충만한 것은 예수 충만한 것이고 그리고 성령으로 충만한 것인 것이죠. 이세 개가 분리되지 않는 것인데 교회는 그래서 반드시 진리가 강력해야 되는데 하나님의 말씀이란 무엇이냐? 바로 이건 창조주의 능력이시죠. 하나님의 말씀으로 모든 만물을 만드셨고 지금도 말씀으로 모든 만물을 붙잡고 계신 그래서 우리가 예, 하나님의 말씀뭐라 그래요? 다바르. 하나님 말씀하시면 선포하시면 은 그것이 이벤트가 일어나는 거예요 사건이 만들어지는 거예요 그래서 하나님의 말씀이 그렇게 강력한 말씀인데 그 말씀이 이제 신약에 들어와서 어떻게 해요? 우리에게 들어왔다는 거예요 하나님의 말씀이 새언약의 말씀이 우리 안에 하나님 우리 안에 말씀 그 창조주가 모든 만물을 창조하시고 모든 우주를 붙잡고 있는 그 말씀이 우리 안에 그 말씀이 들어왔기 때문에 하나님이 이 놀라운 능력과 권세가 하나님의 교회를 통해서 안나타날래안 나타날 수가 없다는 라 것이죠 자, 근데왜하나님이이러한 말씀을 우리 안해 두셨냐 이런 놀라운 창조의 능력과 권세가 있는 그 말씀을 왜 우리에게 주셨느냐 그건 바로 하나님이 우리를 하나님처럼 만드시기 위해서 물과 피와 성령을 왜 우리 안에 두셨느냐 우리를 하나님처럼 만드시기 위해서 그 말씀을 두셨다는 거예요 그래서 교회란 무엇이냐 한 영혼이 교회에 와서 그 영혼을 하나님처럼 만드는, 만드는 것이 바로 교회가 가진 본질적인 목적이라는 거예요 그래서 하나님이 그것을 가능하게 하기 위해서 뭐요 교회에게 모든 풍성함을 주시고 교회에게 모든 것들을 다 제공하신다는 것이죠 그런데 교회가 인간적으로 뭔가 우리가 아무리 노력한다 한들 한 영혼을 하나님처럼 만들 수 있어요? 불가능한 것이죠. 한한 한 영혼을 한 사람을 착하게 살게 만드는 것도 한 인간이 할수 있는 가능한 일이 아닌 것인데 한 영혼을 하나님처럼 만든다. 이거는 인간이 할수 없는 거예요. 그렇기 때문에 교회는 반드시 하나님이 통치하셔야 되고 하나님이 일하셔야 되고 하나님께 모든 것들을 맡기고 그분 일하실 수 있도록 우리는 계속 그분을 바라보는 것이 우리에게 유일한 것이라는 것이죠. 자 그래서 이 요한 복음 2 장에 보면은 예수님이 이 그렇잖아요 이 마태 복음 다른 복음서와 다르게 요한 복음에서는 이 가나의 혼인 잔치를 이야기하시고 가나의 혼인 잔치를 통해서 하나님의 나라를 보여주시는 거예요 하나님의 나라는 이런 것이다라고 요한 복음을 여시면서 이 혼인 잔치를 이야기하시는데 그 다음에 바로 나타나는 그 다음에 이제 요하 요한, 사도 요한이 기록한 내용이 무엇이냐면은 바로 이 성전을 정결케 하는. 성전을 뒤집어 엎어서 쫓아내는 장사꾼들을 쫓아내는 아, 이것이 그 당시에 유대교는 그 성전은 하나님의 나라인데 하나님의 나라를 잃어버렸예요 이스라엘은 하나님의 나라를 잃어버렸고 그 유대교는 종교화되었고 하나님의 나라를 잃어버리니까 당연히 모든 예배가 다 타락할 수밖에 없었고 자 그러다 보니까 하나님 구약의 시대에 뭐라고 그러세요? 말라기에 뭐라고 그러세요? 누가 제발 이 성전 문좀 닫았으면 좋겠다 이미 예배가 타락하고 예배가 다 하나님이 역겨워하시는 그런 예배가 됐기 때문에 성전문을 닫았으면 좋겠다. 그래서 예수님이 이 2장에서 1절부터 10절까지 가나의 혼인잔치를 얘기하시면서 하나님의 나라는 이런 것이다 라고 이야기하지만 은어 그러면서 바로 그 다음에 근데 지금 이땅 가운데 유대교가 타락해서 이 모든 성전이 타락해져서 예배가 하나님이 받으실 수 없는 예배가 되어버렸다는 라 것을 이제 완전히 뒤집어 엎으시는 사건으로 요한복음을 시작한다는 거예요. 자 그래서 어, 그러면서 이제 2장이 지나면서 요한복음은 계속 하나님의 나라를 선포하시는 것이죠. 자 오늘 이 2장을 좀 이제 보도록 할게요. 2장 1절에 보면은 사흘 되던 날에 갈릴리 가나에 혼인 이 있어 예수의 어머니도 거기 계시고, 자 하나님의 나라는 뭐와 같느냐? 하나님의 나라는 잔치와 같다라는 거예요. 하나님의 나라는 잔치와 같다는데 잔치는 뭐요? 예 잔치는 풍성해야 되죠 풍성하고 기뻐야 되고 즐거워야 되고 모든 것들이 넉넉해야 되죠 잔치 여러분 잔치를 베푸시는데 아껴가지고 정확하게 인원을 딱 맞춰갖고 그렇게 준비하지 않잖아요 차라리 남, 남아도 풍성하게 준비하고 그 모든 풍성함을 또 사람들이 누릴 수 있도록 해주는 것이 바로 잔치인데 하나님의 나라는 잔치와 같다라는 거예요. 다시 말해서 교회는 바로 이 예배라는 것은 잔치와 같다는 거예요. 그 예배 가운데는 모든 하나님의 풍성함이 있어야 되는 것이고그 풍성함을 통해서 뭐예요? 영광의 풍성함을 통해서 한 영혼이 하나님처럼 되기에 필요한 모든 것들을 교회는 공급할 수 있어야 되는 거예요. 그게 교회를 향한 하나님의 목적이기 때문에. 자, 그래서 이 말라기에 보면 하나님의 영광이 홀연히 이제 그 임재가 하나님의 임재가 그 영광이 홀연히 성전 가운데 임하셔서 머무신다 그래요. 신약의 시대에는 이제 하나님의 교회 가운데 그분의 임재가 그 성전에 하나님의 임재가 머무시는 것이 바로 교회라는 거예요. 영광이 머물러 있다는 것은 무엇이냐면은 영광에 우리가 알다시피 영광에는 우리가 신약에서는 세 가지 것을 이야기하죠. 영광의 풍성함, 영광의 능력, 영광의 자유. 자, 그래서 하나님이 임하셨다. 그 하나님의 나라가 임했다는 거 하나 그 하나님의 나라의 영광이 임했다라는 것인데, 그래서 교회는 에 영광의 풍성함, 영광의 능력, 영광의 자유가 그히회 가운데 역사할 수밖에 없다는 거예요. 하나님이 임하시면 그 영광이 임하는 것이고 영광이면은 자유와 능력과 풍성함이 임하는 것이죠. 자, 그래서 우리가 뭐 알지 만은 영광의 갈라디아서에서 우리가 들었죠. 영광의 자유란 자유란 무엇이죠? 자유란 우리가 생각하는 대로 내가 하고 싶은 거내 마음대로 하는 것이 자유가 아니라 하나님이 우리를 향한 그 계획대로 그 의도대로 거침없이 우리가 그 의도를 예, 할수 있는 그 자유함을 우리가 자유라고 이야기하는 거예요 그래서 뭔가 하나님이 우리에게 기도하기 원하시는데 기도할 수 없어 왜냐하면 세상의 어떤 유혹이나 세상의 바쁨이나 이런 것들로 기도할 수 없어 이건 자유하지 못하다는 라 거예요 다시 말해서 세상에 묶여있기 때문에 하나님이 원하는 것들을 우리가 할수 없는 상태 자유를 빼앗긴 상태죠 근데 영광이 임하면 무엇이 되느냐 하나님의 영광이 임하면 그 자유와 함께 영광의 자유가 임한다는 거예요 근데 이것이 그냥 아 그냥 하나님이 임하면 뜻한, 뜻대로 뭐 그냥 하는 것이지가 아니라 우리가 뭐 영광의 자유가 임하면 우리의 어떤 상황과 환경과 능력이 고려 대상이 되지 않는 거예요. 아 나는 하나님 이런 돈이 없어서 하나님 이런 거할수 없어요. 근데 영광의 자유가 임하면 하나님이 돈이 없는 것과 상관없이 그분의 뜻대로 그 목적을 이루시는데 어, 어떠한 제안도 받지 않으시는 것이 바로 영광의 자유라는 것이죠. 자 그래서 영광의 풍성함은 무엇이냐? 영광의 풍성함은 아까도 이야기한 대로 모든 것들을 하나님이 다 공급하는 거예요. 성장하고 자라나고 하나님처럼 될수 있는 모든 것들을 다 공급하는 거예요. 그래서 교회가 어떠한 이한 부분만 자란다. 우리가 뭐, 뭐 어떤 음식을 먹을 때에도 모든 음식을 골고루 먹어서 우리의 성장하는데 부족함이 없는 거예요. 단백질도 필요하고 탄수화물도 필요하고 비타민 A, 비타민 C 이런 모든 것들이 다 필요한데 이런 것들이 아니라 단한 가지 뭐 비타민 A만 먹는다. 그러면 은그 영혼이 자라날 수 있는 게 아니라 결핍이 있고 어느 한 군데는 망가질 수밖에 없는 것인데, 근데 이제 교회, 많은 교회들이 아, 그런 것이죠. 아, 우리는 말씀은 좋지만은 아, 성령이 역사하진 않는다. 아, 우리는 성령의 어떠함들은 드러나지만은 어, 말씀이 별로 없다. 이 문제가 이게 교회가 이렇게 되는 것의 문제가 무엇이냐면은 모든 어떠한 하나님의 교회가 허락하신 풍성함이 없이는 그 영혼이 하나님처럼 될수 없다는 거예요. 하나님의 교회를 가진 본질적인 목적을 실패한다라는 데 문제가 있다라는 거예요. 그러면 그 교회를 그 목사님이 이번 집회 때 계속 얘기하셨던 교회를 가는 곳마다 집회가 하는 곳마다 얘기했던 건 뭐냐면 은 이렇게 한 영혼을 하나님이 그 구원의 완성을 향해서 이루어지지 못하면 은 마지막 때그 목회자가 하나님 앞에 섰을 때 어떻게 되느냐 그 성도들이 그 목회자 앞을 지나가면서 다그 목회자를 손가락질하면서 당신 때문에 내가 지옥에 간다. 이러한 이 목회자의 어떤 이한 교회, 교회가 가진 그 목적을 상실하면은 그 교회는 실패할 수밖에 없다라는 것이죠. 그래서 교회의 영광의 풍성함, 하나님이 그 교회 가운데 임재하시고 교회의 영광이 임하면은 반드시 이런 영광의 풍성함 모든 것들 다 공급하실 수 있다는 것이죠. 자또그 풍성함에 어떤 것이 있느냐? 영광의 능력이 있다는 것이죠. 영광의 능력이란 것은 어떠한 영적 전쟁이 됐든 어떠한 이뭐 사건을 만나든 모든 걸다 돌파할 수 있는 영광의 능력, 어떠한 사역도 가능하다는 것이죠. 자, 이러한 것이 이제 하나님의 나라 가운데 풍성함을 우리가 이야기할 때 영광을 이야기할 때 이런 것인데 또 하나님의 나라라는 가지만 더 얘기하자면 하나님의 나라라는 것은 우리가 예수님이 오셔도 뭐라 그래요? 네. 어, not yet already 하나님의 나라는 아직 아직은 완성되지 않은 나라예요 아직은 이땅 가운데 완벽하게 하나님의 나라가 완성된 건 아니에요 우리가 그래서 예수님이 다시 오실 날 천년왕국을 기다리는 것이죠 그분이 완벽하게 이 모든 세계를 통치하고 다스릴 큰그 나라를 어, 기다리는 거예요 음. 자, 그런데 어 올레디는 뭐예요? 이미. 이미 우리 안에 왔다라는 거예요. 하나님의 나라가 그분이 예수 그리스도를 통해서 이 나라 왔을 때 우리 안에 하나님의 나라가 왔다라는 건뭘 얘기하냐면은 그분의 통치가 시작이 됐다라는 거예요. 하나님의 나라의 통치가 우리 안에서 시작이 됐기 때문에 그분이 통치하시는데 만왕의 왕이신 그분이 우리 가운데서 우리를 다스리시고 통치하시는데 문제가 될게 없다라는 거예요. 만왕의 왕에 통치하시는데 뭐 돈이 문제가 되겠어요? 뭐 관계 사람과의 관계성의 문제가 되겠어요? 뭐 내가 가진 어떤 이 지식의 한계, 지혜의 한계, 재능의 한계 뭐 크게 문제가 되겠어요? 그렇지 않다라는 거예요. 그분이 통치하심을 받아들이고 인정하면은 그 어떤 것도 문제가 되지 않는데 왜 문제가 되는 것처럼 느껴져요? 속는 것이죠. 그분의 왕대심을 그분이 우리를 다스리고 통치하신다는 것을 속기 때문에, 그걸 믿지 못하기 때문에 문제가 되는 것이죠. 자, 그래서 하나님보다 더큰 문제는 이땅 가운데 존재하지 않아요. 하나님보다 더큰 문제가 있어서 어떻게 있을 수 있어요. 하나님이 해결하지 못할 수 있는 문제가 하나님이 책임지지 못하는 문제가 이땅 가운데 뭐가 있겠어요? 없다라는 거예요. 결국에 뭐냐? 결국에 우리가 직면하는 모든 문제는 하나님의 나라의 문제인 것이고 우리 믿음의 문제라는 거예요. 믿음이 상실되었기 때문에 그게 문제가 문제로서 받아들여지는 것이죠. 자, 그래서 이제 우리 이제 아프리카를 가서 보니까는 아, 정말 저희가 하는 이 집회가... 아, 잔치더라고요 아, 뭐 국내 집회도 마찬가지지만 해외 집회 가운데 뭐 보셨지만 뭐 예배 가운데 뭐 말씀이 되었든 찬양이 되었든 뭐 사역이 되었든 어떠한 부분도 모자라지 않고 부족하지 않고 하나님의 일하심에 있어서 아 뭔가 제한두는게 없는 거예요 하나님께서 그분의 일을 펼쳐나가시는데 그 영혼들을 만지시는데 부족함이 없는 거예요 여러분 어, 어. 모르겠어요. 이 지금도 그렇지만은 예전에 처음 생명서하 왔을 때도 그러셨겠지만은 아니 사일이라는 짧은 시간 가운데 한 영혼이 그렇게까지 변화되는 게 어떻게 가능한 일이죠. 여러분 이제 뭐이 아뭐 영상으로선 이해 안 되지만 이제 저 같은 경우는 아니 첫날 이 사람들 만나니까는 이 사람들이 무슨 소망이 있을까. 이 사람들이 과연 변화될까. 이 사람들이 과연 풀어질까. 그랬는데 이 집회가 마무리될 때 보니까는. 얼굴도 편화되고 근심과 걱정과 염려로 얼굴이 어두웠던 사람들이 그냥 얼굴만 봐도 뭐 영적인 어떤 느낌이 풀어지고 자유해지고 이런 걸 떠나서 얼굴만 봐도 뭔가 일어났구나. 근데 이 사람들을 풀어낼 수 있는 모든 것들이 집백 가운데 하나님이 다 공급하셨다는 거예요. 사역 필요한 사역, 뭐 영광, 인재 그런 모든 것들 그리고 음식도 이뭐 이분들이 제가 저 어떻게 보면 저의 실수지만은 제가 이제 아프리카 간데 음식이 너무 잘 맞는 거예요. 아프리카 사실 어디를 가나 크게 문제 되잖아요. 어디를 가나 크게 문제 되지 않는데 아프리카도 음식이 그냥 맛있더라고요. 뭐 되게 맛있다 이런 건 아닌데 그냥 이제 평소에 안 먹는 음식이니까 어, 그래서 막 계속 먹다 보니까는 이제 살이 점점 오르는 거죠. 그래서 이제 우간다에서 며칠 안 남겨두고 아, 살을 좀 빼서 가야겠다. 좀 절제를 해야겠다. 아, 제가 이제 그런 생각을 하고 거의 겜베 목사님 제가 이제 에스와틴에 있었으니까 친하거든요. 겜베 목사님을 이렇게 이런저런 농담하면서. 아좀 이제 들먹어야겠다 뭐어좀 살이 쪄가지고 살을 좀 빼고 한국에 가야 된다 이제 그렇게 얘기를 했더니 겜배 목사님이 그런 거예요 자기는 많이 먹어야 된다고 왜냐면은 아 이제 돌아가면은 어 언제 또 이렇게 많이 먹을 수 있을지 모르겠다고 예 그래서 이제 이런 얘기를 제가 이제 김성희 목사님이랑 제가 이제 이렇게 얘기했다니까 이 아프리카 분들은 많은 경우가 아 하루에 한 끼만 먹어도 다행인 거예요. 그러니까 있으면은 먹고 없으면 그냥 건너뛰는 경우가 많다라는 거예요. 그러니까 이 사람들이 보통 설탕을 굉장히 많이 먹어요. 뭐 티를 먹을 때도 설탕을 많이 넣고. 왜냐면 배고프니까. 먹을 게 별로 없으니까. 이제 그런 사람 앞에다 두고 제가 이제 살을 좀 빼야 돼서 좀 그만 먹어야겠다라고 얘기를 했으니 얼마나 얼마나 어리석었어요. 그래서 하여튼 이분들에게 있어서는 이렇게 풍성하게 음식을 대접받는 이 모든 끼니마다 제가 봐도 그냥 많이가 뭐 이렇게 뭐 음식을 많이 먹으려고 해서 많이 먹은 게 아니라 조금씩 있는 것만 다 덜었더니 이게 많아지는 거예요 풍성하게 대접을 한 거죠 이분들이 그래서 목사님이 항상 이 집회 때 목회자들을 섬길 때 목사님이 늘 하시는 얘기가 뭐냐면 은 이분들을 최대한 음식으로든 뭐로든 게 섬겨드리고 그 그럴 때 이분들 안에서 자신들 안에 있는 존귀 아, 내가 그렇게 존귀한 자구나 이런 대접을 받아 마땅한 자구나. 이제 그렇지 못한 목회자들이 많기 때문에 정말 고생하시고 정말 이런 어 존귀함을 누리지 못하는 분들이 많기 때문에 생명사회에서는 모든 집회 가운데는 목회자들을 최대한 음, 섬겨 드리려고 하는 곳이 있는데 특별히 아프리카 가운데는 그런 게아 많았겠죠. 그래서 음식도 정말 풍성하게 잘해 주고 어 그리고 아또 우간다에서도 아 남아공에서도 한번 목사님이 이제 아프 아, 아이스크림 사 오라고 그래서 아이스크림을 이제 사와가지고 나눠주고 우간대에서도 우간다선 두 번이나 두 번이나 아이스크림을 이제 해니까 아이스크림을 주니까 확실히 영적인 반응이 달라지더라고요. <웃음> 참 이상한 묘한 관계이긴 한데 그렇게 안 풀렸는데 또 아이스크림을 먹으니까 영들이 또 살아나더라고요. 하나님의 어떠한 이 은혜를 느껴서 그런지 뭐 아이스크림 맛있어서 그런지 모르겠지만 하여튼 뭐 그런 그러한 풍성함도 그렇고. 또 이, 아까도 얘기한 대로 선물을 저희가 준비해 갔잖아요. 이게 이 선물이 열방교회에서 양정현 자매가 이 24중보 가운데서 음, 아프리카 팀 당다, 담당이거든요. 그런데 어, 이 중보팀에서 돈을 걷어가지고 뭐, 하여튼 돈을 꽤 많이 걷었나 봐요. 돈을 꽤 많이 걷어가지고 아프리카에 오시는 목회자들을 섬기기 위해서 이제 초코파이를 초코파이가 진짜 캐리어로 이만한 캐리어로 한 박스 어, 가져가고 뭐, 그다음에 뭐 볼펜이나 이런 것들 사 가지고 그분들한테 이제 나눠 드린 거죠. 그러니까 뭐 어느 집회에 여러분들 가시면은 이렇게 막공짜로 먹여 주고 재워 주고 선물 주고 아이스크림 사 주고 <웃음> 이런 집회가 어떻겠어요? 근데 하나님이 계속 풍성함을 흘려보내기 원하셨기 때문에 하나님의 나라의 본질이 그렇기 때문에 이게 근데 이게 영적으로도 마찬가지라는 거죠 영적으로도 우리에게 하나님은 뭔가 쪼잔하게 어떠한 거 하나를 가지고선 그거에 만족하고 살게 하시는 것이 하나님의 영적인 흐름이 아니라는 거예요 하나님은 우리가 영적으로 성장하는 데 있어서 필요한 모든 것들 뭐. 믿음이면 믿음, 소망이면 소망, 능력이면 능력, 지혜면 지혜, 모든 것들 하나님이 다 공급하신다는 라 것이죠. 하나님은 계속해서 끊임없이 우리에게 부어주시는데 우리의 불신앙이 뭐요? 예 네. 그것을 바라보지 않고 받아들이지 않으니까는 계속 어떤 결핍과 아, 이러한 이러한 이, 어, 이런 고난한 고난 가운데서 살아갈 수밖에 없는 부분들이 있는 거죠. 자, 2절 보도록 하겠습니다. 예수와 그 제자들도 혼인의 청함을 받았더니 자, 이이 혼인 잔치에서 가장 이 잔치를 혼인을 하는 이 주인에게 있어서 가장 잘한 일은 무엇이냐? 바로 예수님을 초청했다라는 거예요. 자, 이곳에 예수님이 초청했기 때문에 하나, 하나님 예수님이 누구예요? 하나님의 나라의 왕이세요. 하나님의 나라의 주권자예요. 그래서 예수님이 그곳에 오셨다라는 것은 무엇을 얘기하냐? 그 주권자가 거기 왔다는 거예요. 하나님의 나라가 그곳에 같이 임했다라는 것을 이야기하는 것이죠. 자 그래서 예수님이 왔다는 거 하나님의 나라가 왔다는 것이기 때문에 수많은 손님들이 있지만 그 많은 손님들에서 가장 중요한 분이 누구예요? 바로 예수님인 거예요. 예수님을 초청했기 때문에 하나님의 나라가 임했기 때문에 그런 것이죠. 자 우리가 이 아프리카에서 제가 이번 우간다, 남아공도 그렇고 우간다도 그렇고 정말 모든 사역자들이, 많은 사역자들이, 대부분의 모든 사역자들이 다 그랬을 거예요. 사역을 하면서 그렇게 많이 울어본 적이 없었어요. 정말 이 영혼들을 향한, 이 땅을 향한, 나라를 향해서 하나님의 마음이 얼마나 부어지는지 계속해서 이들을 사역해주면서도 울고, 이 땅의 묶임을 풀어내면서도 울고 결국엔 우리가 한 것이 무엇이냐? 예수님 이땅 가운데 와달라고, 이 나라 가운데 와달라고, 하나님 이 영혼 가운데 와달라고 뭐 저희가 할수 인간이 할수 있는 게 뭐가 있겠어요? 그냥 하나님을 계속 초청한 것이죠. 이 나라가 가진 문제들, 종교의 영, 명예요, 이 나라가 풀어내지 못하는 모든 고통, 절망 이런 것들을 계속 그들이 풀어낼 수 없어요. 그들이 그들이 얼마나 오랜 시간 아파왔고 얼마나 오랜 시간 묶여왔고 그런 것들을 본인들이 인지하지도 못하고 그것이 고통이 고통인지 모르고 살아가 사람들인 거예요. 참 아프리카 가 보면은 참 이게 답답한 게 많이 있지만은. 아, 그렇잖아요. 우리 같은 사람들은 뭐 바벨론이 강해서 세상이 강해서 그럴 수도 있지만은 조금만 불편한 게 있으면은 뭔가 조금 더 편하게 해 보려고 머리가 돌아가잖아요. 그래서 뭐 제가 이게 숙소에서 보니까는 호텔 직원이 이제 거기가 우간다고 호텔 기숙사가 같이 있어요. 직원들이 묵는 데 같이 있어요. 이제 제가 3층에 있었는데 3층에서 보니까는 이제 그 직원이 와서 이제 자기 빨래를 빠는 거예요. 그 뭐죠? 이 다라, 다라를 세 개를 두고 하나는 이제 물에 적시고 하나는 이제 비눗물이고 뭐 그런 것 같아요 그래서 빨래를 하는데 손으로 계속 이렇게 빠는 거예요 그래서 아니 이 나라는 빨래판도 없나 아니 빨래판이라도 있었으면 좀 빨래가 쉬울, 쉬울 것 같은데 그냥 계속 손으로 빠는 거예요 매일같이 그냥 그렇게 빨래를 하는 거예요 그런 걸 보니까는 아니 뭐 세탁기는 아니더라도 그냥 빨래판만 있어도 빨래가 좀 수월할 거 아니에요. 그 빨래 비누가 아니야 빨래 가루만 있어서 좀 수월할 거 아니에요. 제 생각엔 그런 이제 생각이 드는 거예요. 근데 이 나라 사람들은 그렇지 않아요. 그냥 주어진 환경을 그대로 살아가는 거예요. 이런 것들이 영적으로도 마찬가인 거예요. 그냥 가문 대대로 고통과 묶임이 있으니까는 그냥 그걸 정상으로 생각하고 살아가는 거예요. 그걸 풀어내고자 그게 아 이런 고통 가운데 내가 더 이상 살수 없지. 이렇게 나라가 묶여 있는 나라가 이렇게 절망 가운데 있는 살수 없지. 하나님께 나가서 매달려야지 이게 아니라 그냥 당연한 거예요. 너무나 그게 익숙한. 그런 영적인 묵임 가운데서 살아왔다는 거예요. 땅의 묵임이 너무 강력하다 보니까 는 이들 안에서 뭔가 다른 돌파구를 생각해낼 수 없는 그런 것들이 안타까웠죠. 안타까운데 어쨌건 그래서 이 팀들이 계속해서 예수 그리스도를 초청한 거죠. 하나님 이땅 가운데 이 나라 가운데 와달라고 눈물로서 기도를 하면서 그런 사역들을 저희가 좀 하고 왔고요. 자 근데 왜 우리도, 마찬가지, 우리도 마찬가지죠 왜 하나님의 나라로 살지 못하는가 하나님의 나라 아까 이야기했죠 하나님의 나라 는 모든 게다 풍성한 거예요 지혜도 풍성하고 그분의 능력도 풍성하고 그분의 어떠한 뭐 물질도 풍성하고 뭐뭐뭐이땅 가운데 살아가는데 있어서 실질적인 것들조차도 뭐 돈조차도 그분의 풍성함에 모든 것들이 다 포함되는 것인데 왜 우리가 하나님의 나라로 살지 못하느냐 아, 그것은 바로 하나님 예수 그리스도를 초청하지 않기 때문인 거예요. 무슨 말이에요? 우리가 살아가면서 직면하는 많은 문제들이 있는데 그 직면하는 문제들 가운데서 우리에게 중요한 건 뭐냐면은 예수님을 초청하는 거예요. 예수님을 초청해서 예수님께 모든 문제들을 맡겨드리고 그분이 다스리고 통치할 수 있도록 하나님의 나라가 임할 수 있도록 계속 모든 모든 사건들 가운데. 어. 뭐 누군가로 인해서 마음이 어려워졌다. 아, 그것도 예수 그리스도님 그 상황 가운데 초청하는 거예요. 아, 내가 돈의 결핍으로 인해서 어떤 문제가 생겼다. 그 상황에도 예수님을 초청하는 거예요. 그분이 왕으로서 그분을 초청해야 되는데, 우리는 어떻게 하느냐? 자꾸 문제가 생기면 문제를 창념한다는 거예요. 문제를 바라본다라는 거예요. 이 문제 가운데서 본인 또이 문제를 어떻게든 자기가 해결하려고 예수님을 초청하지 않으면은 우리는 자연스럽게 어떠한 모습이 나오냐면은 문제를 자기가 해결하려고 자기가 가진 경험, 자기가 가진 지식을 가지고 자기가 가진 어떠한 이뭐 소유를 가지고 이것들을 해결하려고 애쓴다라는 거예요. 그런데 이런 건 뭐예요? 다 한계 한계적인 거라는 거예요. 내가 가진 경험을 통해서 여러분 생각해 보세요. 왜 우리가 계속 같은 고난에 반복되는 부분들이 있어요? 내가 가진 경험을 가지고 똑같이 대응하기 때문에 계속 같은 고난, 같은 결핍, 같은 문제들을 만날 수밖에 없다라는 게이 세상 사람들이 살아가는 원리예요. 그 가진 한계, 자기가 가진 한, 가지고 있는 어떤 소유의 한계 이런 것들을 가지고는 우리가 직면하는 문제, 인생의 많은 문제들을 해결하기 어려운 부분들이 있어요. 그러다 보니까 어떻게 돼요? 우리가 하나님, 문제 가운데서 하나님의 통치를 시작하는 방법은 뭐예요? 그분은 몸, 이 우리가 할수 있는 것들을 다 멈춰 세우는 거예요 다 모든 것들을 멈춰 서서 그분을 바라보는 거예요 그분을 초청하는 거예요 예수님을 초청할 때 그러면 그게 왜 중요해요? 모든 이 인생 가운데 내가 직면하는 사건의 모든 흐름들이 그 순간 예수님을 바라보고 그분을 초청하는 순간 그 모든 흐름들을 누가 주관해요? 예수님이 주관하기 시작한다는 라 거예요 그러면 하나님의 나라가 그 사건들을 주관하기 때문에 하나님의 나라가 가진 능력, 하나님의 나라가 가진 지혜 하나님의 나라가 가진 권세로 이 사건들을 해결하기 때문에 이러한 문제가 문제가 되지 않는다는 라 거예요 자 그런데 이 문제가 문제가 되는 딱한 가지 이유는 뭐예요? 예수님을 초청하지 않기 때문이라는 거예요. 자 그래서 이 요한복음의 구원의 상태, 우리가 알죠? 요한복음의 구원 구원을 정의하는 여러 가지 것들이 있지만 요한복음이 말하고 있는 구원의 상태는 무엇이냐면 은 계속 다가오시는 그분을 받아들이는 상태, 초청하는 상태, 영접하는 상태 이 상태가 바로 구원의 상태라는 거예요. 우리 안에서 계속 그분이 다가오시는데 그분을 계속 오픈하고 그분을 웰컴하고 그분을 초청하고 내 모든 상황 가운데서 그분이 일하실 수 있도록 그러면 구원의 생명이 우리 인생 가운데 움직이기 시작하는 거예요 근데 여러분 아시잖아요 이 구원의 생명이라는 건 뭐예요? 구원의 생명이라는 건 어디서부터 온 거예요? 이 땅에 속한 거예요? 아니잖아요 구원의 생명이라는 것은 from above, 하늘에서부터, 아노센, 하늘에서부터 우주 밖에서 온 생명이 바로 구원의 생명이라는 거예요. 근데이 생명이 우주 밖에서 왔다는 건 뭐예요? 우주 안에 있는 어떠한 것이 그 구서, 구원의 생명을 죽일 수 없다는 거예요. 어이이 이 우주 안에 있는 어떠한 문제가 구원의 생명을 끊어낼 수 없다는 거예요. 우리가 가진 생명이 그 구원의 구원의 하늘로부터 온 생명이기 때문에 이 땅의 문제는 어떤 것도 사실은 우리에게 본질적으로 문제되지 않는다는 것이죠. 다시 이 문제 그렇기 때문에 우리에게 문제는 무엇이냐 아, 문제 창념하는 것이 문제인 것이죠 문제를 문제로 여기는 것이 문제인 거예요 내가 만나는 그 문제에 우리가 창념하면서 아 이거 어떡하나 어떻게 할수 없지 그러 예. 예, 그것이 문제가 된다는 것이죠 예수님을 초청하지 않는 것이 우리에게 있어서는 가장 큰 문제라는 거예요 자 근데 하나님의 나라가 임하였다 예, 그분의 통치가 임하였다 그러면 어떠한 것도 어떠한 한계도 존재하지 않고 어떤 것도 문제가 되지 않는 거예요. 자 그래서 예수 그리스도를 초청하는 자들 예수님을 초청하는 자들의 자세 그 예수님을 초청하는 함으로 살아가는 자, 사람들의 자세는 무엇이냐면은 문제에 창념하는 것이 아니라 하나님을 향한 기대감이 늘 있는 거예요 예를 들어서 내가 돈이 없어요 돈을 잃어버렸어 돈이 필요한데 돈이 없어 그러면은 돈을 잃어버리면 우리에게 어떻게 돼 아, 아깝다 이 돈을 어떡하나 이 잃어버린 돈들을 어떻게 맺구나 아 이거 정말 아깝네라고 생각하는 게 아니라 아 그럼 하나님이 어떻게 채우실까? 하나님이 어떻게 일하실까에 대한 늘 초점이 거기가 있는 거예요 하나님이 어떻게 회복, 회복하실까? 하나님이 어떠한 복을 주시려고 나에게 또 이런 사건을 만드실까? 아 이러한 사건을 통해서 하나님이 나를 어떻게 높이실까? 어떻게 전화해보고 시키실까? 늘 하나님과 살아가는 사람들에게는 그런 기대감이 있는 거예요 왜냐하면 그분은 그런 분이니까 하나님 없어서 문제가 되는 분이 아니라 그것을 포기함으로써 더큰 것을 부어주시는 것이 하나님의 나라의 원리인 거예요 가라지가 있어도 가라지가 문제가 안 돼요. 알고고로 가라지를 덮어버리는 게 하나님의 나라에원린 것이죠. 자, 그래서 인간적인 방법을 찾지 않고 계속 그분을 바라보는 거예요. 어떠한 상황에서도 그분을 바라볼 때 하나님의 나라가 움직이는 것이고 반대로 문제를 선택하고 자기를 선택하고 계속 그 한계 가운데 살아가면 은 뭐가 돼요? 원수의 흐름 가운데로 들어가는 거예요. 그럼 뭐 어떻게 돼요? 아까도 이야기했지만 묶이는 거예요. 자꾸 계속 묶이는 거예요 그래서 이 우간다도 그렇고 이 아프리카 땅들 우리가 이제 사각한 땅들이 왜 이렇게 묶였느냐 계속 그들이 가지고 있는 가난함 그들이 가지고 있는 그이 어떠한 이 한계들 이러한 것들을 계속 받아들이고 받아들이고, 받아들이고 받아들이다 고받아들이 보니까는 그것이 그냥 기정사실이 되는 거예요 그것이 전부가 되는 거예요 아 이건 할수 없는 거구나 이거는 불가능한 하고 거구나 그 나라는 그래서 불가능한 일들이 너무 많은 거예요 가능하지 않은 것들이 많은 거예요 하나님을 믿지만은 전능하신 하나님이 없는 거예요 자기의 상황과 한계를 넘어설 수 있는 그런 하나님을 만나지 못하는 거예요 이거 계속 그 한계들을 가지고 묶인 거예요 그래서 우리가 목사님이 아까도 영상에서 잠깐 얘기했지만 아프리카가 가난하기 때문에 우리가 빼앗겼기 때문에 그런데 빼앗긴 게 문제가 되지 않는 거예요 사실은 사실은 빼앗겼고 원수가 하는 역사는 무엇이냐 빼앗겼기 때문에 거기에 창념하게 만드는 거예요 아, 그래 우린 빼앗겼어 우린 힘이 없어 우리는 노예, 노예, 노예로서 노예, 살아왔어 계속 거기에 창념하게 만들어서 지금도 어떻게 살아가요? 지금도 그들은 자유자예요 지금도 하나님을 받아들이면 은 모든 것을 다 누릴 수 있는 자유자임에도 불구하고 그들은 아 누군가 우리를 도와줘야 돼 서방세계가 우리를 도와줘야 돼 그들이 도와주지 않으면 우린 살수 없어 아, 교회들도 마찬가지예요 네. 다른 나라에서 그래서 많은 경우들이 목회자들이 무엇을 하냐면 은교회의 목회를 하면서 동시에 어떤 이어 뭐라고 그러죠? 이 고아를 돌보고 뭐 이런 가난한 사람들을 후원해 주고 이런 사역들을 해요. 근데 이런 사역들을 하는 많은 이유가 어뭐 진짜 가난한 자들을 돕고 고아들을 돕고자 하는 것도 있지만은 그러한 사역들을 할때 서방 세계로부터 많은 도움을 받을 수 있기 때문에. 그게 그 길이 되기 때문에. 아 그런 일들을 한다라는 거예요. 제가 이 선교 단체도 미국에서 선교 단체에도 잠깐 있어봤지만은 물론 뭐 알바를 한 거지만은 많은 선교 단체들이 다 그래요. 진정한 복음을 전하고 하나님의 교회를 전하고 하나님의 나라를 전하는 것이 아니라 어 결국에는 비즈니스예요. 무슨 비즈니스냐? 아 우리가 이러한 사역을 합니다. 그러고 뭐다그렇지 않겠죠. 정말 좋은 선교사님들 도계시겠지만 이러한 사역을 합니다 하고. 예. 뭐 사역의 반은 다 교회들을 다니면서 후원해 주세요. 후원해 주세요. 네, 뭐 후원해 달라고 말은 안 할지라도 결국에 목적은 거기 에 있는 거예요. 음. 아, 이런 것들이 사실 뭐 아프리카 그래서 우리에게 중요한 건 이런 것들을 깨뜨려 주는 게 중요한 거예요. 이 그들이 가진 이런 묶임들 계속. 그 문제를 만났을 때, 그 가난함을 만났을 때 아프리카가 그 노예, 노예됨을 만났을 때 하나님을 찾고 하나님이 그 돌파하는 것들을 경험을 하면서 그것이 문제가 되지 않는 시간으로 계속 하나님의 나라로 살아가는 것들을 계속 나아갔어야 되는데 원수들이 그걸 묶어놓은 것이죠 노예로 살아가게끔, 가난을 벗어나지 못하게끔 원수들이 그렇게 계속 만들어간 것이죠 자, 계속 볼게요 2장 3절 포도주가 모자란지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저희에게 포도주가 없다하니 자 이스라엘에게 있어서 사실 이 혼인잔치란 굉장히 큰 의미가 있는 것이죠. 뭐 그들이, 어, 뭐 저희도 마찬가지지만 마지막 때이 결국엔 뭐예요? 어, 예수님이 다시 오셔서 어린 양의 혼인잔치에 우리가 신부로서 참여하는 것이죠. 그래서 어떻게 보면 성경은 혼인잔치에서 시작을 해서 혼인잔치로 끝난다고 해도 과언이 아닐 만큼 그것은 중요한 의미가 있고 또 이스라엘에게도 그것이 굉장히 중요한 의미예요. 그래서 이스라엘에게 결혼, 결혼이란, 결혼 혼인이란 굉장히 큰 사건인데 이 사건에서 이 포도주가 떨어졌다. 아, 이거는 큰 문제를 만난 거죠. 큰 문제를 뭐 동네 사람들, 뭐 동네 뭐 높은 사람들, 뭐 여러 사람들을 불렀는데 어, 풍성해야 되는데 잔치는 반드시 풍성해야 되는데 특별히 그 잔치에서 이스라엘에게 있어서 포도 포도주가 떨어졌다라는 것은 이제 이 뭐라고 그러죠? 혼주 하든 이, 이, 이 혼인 잔치를 주최하는 사람이 큰 문제를 아, 만난 것이죠. 그래서 뭐 우리가 생각해 볼수 있는 게이 문제를 그 어떻게 하겠어요? 해결하기 위한 방법들을 생각을 해보겠죠. 인간적인 방법들을 생각을 해보면은 뭐 이제 포도주를 계속 이제 하객들이 요구하니까 포도주를 구하기 위해서 뭐 집집마다 찾아가서 좀 남은 포도주 좀 달라고 빌릴 수도 있는 문제인 것이고. 뭐그 당시에 거기에 뭐 마트가 있었는지 모르겠지만은 얼른 가서 포도주를 파는 데를 가서 포도주를 사올 수도 있는 문제인 것이고 뭐 그것도 아니면 총안 되면은 그냥 하객들에게 아뭐 죄송하다 그러고 우리 잔치는 망했습니다. 더 이상 더 이상 내어들 포도주가 없습니다. 뭐 집에 돌아가세요. 뭐 그럴 수도 있는 문제고. 뭐 인간적인 방법들이 있을 수 있다라는 거예요. 그런데 마리아가 선택한 방법은 오늘 보면은 인간적인 방법이 아니었어요. 어떻게요? 뭐 이런 인간적인 방법은 차라리 쉬울 수 있어요. 그냥 뭔가 우리가 우리가 할수 있는 거니까 내가 뭔가 해볼 수 있는 것이기 때문에 쉬울 수 있, 있다라는 것이죠. 그런데 마리아는 그러지 않고 예수님을 찾아갔다라는 거예요. 예수님이 뭘할수 있는지, 예수님이 어떤 것을 말하실 수 있는지 모르지만 은 일단은 마리아는 예수님을 찾아갔다라는 거예요. 이땅 가운데 살아가는 많은 사람들, 또 많은 크리스천들마저도 어떻게 이 믿음이라는 것은 이러한 인간적인 방법을 가지고 뭔가 자기가 노력, 해보고 그것이 안 됐을 때 하나님을 찾는 건 믿음이 아닌 거예요 그건 믿음의 방법이 아닌 거예요 근데 제가 만난 많은 크리스천들도 그래요 자기가 할수 있는 것들을 해보고 안 되는 경우에 하나님을 찾아요 하나님 아안 되네요 근데 하나님 뭔가 이거 자기의 그또 하나님의 뭔가 새로운 일을 기대하는 것이 아니라 자기가 하나님께 규정해드는 거죠 하나님 돈이 필요한데 돈이 지금 뭐 예를 들어 100만 원이 모자라요 100만 원 주세요 자기가 인간적인 방법을 제시하고 찾아봐서 안 됐지만은 그 방법을 하나님께 요구하는 거예요 하나님 그렇게 일하지 않으세요. 믿음이라는 건 그렇게 역사하지 않는다라는 거예요. 이 성경에서 말하는 믿음의 방법들은 뭐예요? 자신의 자신이 할수 있는 모든 방법들을 다 포기하고 하나님을 구하는 거예요. 그게 그게 바로 성경에서 말하고 있는 자기의 힘을 포기하는 것이고 자기가 가진 어떤 가능성들을 포기하는 것이고 그리고 철저히 하나님만을 의지하는 것이 믿음의 방법이에요. 그래서 이 엘리야가 이 바알 선지자랑 아세라 아세라 선지자랑 결투를 하죠. 결투를 할 때도 보면은 엘리야는 뭐예요? 이 상황 가운데서 이 정말 이걸 승리하지 않으면 이스라엘의 한 나라의 이 성패가 승패가 엘리야에게 달려있다라고 할할 가능할 만큼 정말 이제 이자는 이스라엘이란 나라가 이제 바알과 아세라의 모든 이 우상을 섬기는 나라로 바뀔 수 있는 그러한 상황 가운데서 엘리야는 이 제단 가운데 불을 내리는 누가 불을 내리느냐 그것이 진정한 신이다 진정한 하나님이다 이걸 결투해야 되는데 엘리야가 취한 방법은 뭐요? 예 물을 가져다가 거기에다가 물을 그제단 주변에다가 물길을 만들고 물길이 완전히 가득 찰 만큼 그제단에 물을 붓는 거예요. 그럼뭘 얘기하는 거예요. 인간이 할수 있는 모든 가능성, 모든 방법을 다 포기한다는 거예요. 혹시라도 날이 덥고 건조하기 때문에 미국에는 그런 경우가 있어요. 종종 너무 건조하기 때문에 산에서 그냥 어, 뭐 낙엽의 어떤 이 마찰로 인한인지 그냥 자발적으로 불이 나는 경우가 있어요. 그러, 그러한 어떤 일말의 가능성들조차도 엘리아는 다 포기하는 거예요. 다 포기하고 정말 하나님만 하셨다 하나님이 일하셨다 그것이 바로 믿음이라는 것이죠. 네. 자 그래서 자이 아프리카 이제 저희가 이제 좀 보면요 아프리카 얘기를 좀 저희가 집회에 있었던 얘기를 좀 하면은 아 목사님이 이제 사역을 하시는데 있어서 여러 가지 어려운 문제들이 있었죠. 어 일단은 이제 남한공에서 뭐 목사님 얘기하셨으니까 저도 얘기해도 될것 같아요. 목사님이 남한공에서 이제 건강이 굉장히 안 좋으셨어요. 건강이 안 좋다는 거는 어 일단 이 음식이 목사님이 장이 좀 예민하신 것 같아요. 장이 예민하셔서 음식을 잘 이게 다른 나라 음식을 잘못 받는 경우들 이 있는데 하여튼 뭐 첫날 거의 첫날부터 설사를 하시기 시작한 거예요. 집회가 끝날 때까지 계속 설사를 이제 하셨는데 어, 목사님 목사님이 이제 나중에 뒤에서 조용히 오셔서 이제 목사님 뭐라 고 그러셨냐면은 하, 내가 진짜 설교하다가 어, 똥을 지려본 적은 처음이다. 뭐 그러신 거예요. 이제 조용히 와서 얘기했는데 이거 제가 왜 얘기하냐면 목사님이 이제 뭐 저한테 뭐 몇몇 사람들한판 얘기만 얘기 안할 텐데 우간다에서 이제 다 대놓고 이제 그런 얘기를 하셨어요. 어? 자기 정말 그렇게 똥을 치리면서까지도 어? 그러면서 목사님이 또 그런 얘기하시더라고요. 아, 내가 이제 죽을 때가 됐다. 한국 한국에 이제 저와랑 얘기하시면서 한국의 옛날 말에 이제 어? 벽에 똥 칠할 때까지 살면은 너무 늦게 사는 거다. 아. 그래서 이제 내가 죽을 때가 됐다. 뭐 목사님 그런 얘기를 하셔서 그래서 제가 목사님한테 목사님도 그래 똥칠은 안 하셨잖아요, 벽에. 그랬더니 벽에 똥칠 됐다고. 하여간 이제 자면서도 목사님이 설사가 멈추지 않으니까는 하여튼 굉장히 고생을 많이 했어요. 그러니까 잠도 거의 못 주무시고. 그래서 뭐 다른 뭐 기름 보심이나 남아공에서는 어렵지 않아요 첫날 제가 첫중보를 이제 인도를 하면서 집회를 열었거든요. 근데 첫첫 중보 인도부터 어, 어렵지 않았어요. 수월했어요. 기름 보심도 좋았고 하나님 일하심도 좋았고 근데 이제 목사님의 이제 건강 어떤 이제 설사가 영적인 목사님 표현으로는 이제 영적인 더러운 것들이 계속해서 흡수되다 보니까는 뭐 그렇다고 그랬는데 어, 그런데 이제 제가 볼 때는 이제 중간에 설사를 하시는데 햄버거를 한번 드신 게 <웃음> 가장 크지 않았을까 <웃음> 햄버거를 이제 충만이가 먹으면서 이제 햄버거 먹지 그러고서 먹으셨는데 하여튼뭐 그러고서는. 그런 게 어려움이 있었는데 근데 목사님이 이제이 얘기를 왜 우간다에서 하셨냐면 하나님이 일하고자 하는 하나님이 일하고자 하시는 어떤 이 목적이 있는 가운데는 실패할 수 없다는 거예요 인간의 어떠함을 가지고 내 상황이 이래서 안돼내 환경이 이래서 안돼 그게 아니라 하나님이 하시고자 하는 일은 그럴지라도 그러한 상황일지라도 하나님 반드시 일어나신다는 거예요 우간다에서는 가장 큰 문제가 뭐였냐면 우간다에서는 언어가 문제가 됐어요 보니까는 영어를 할수 있는 원래 이제 저희 집회 조건이 일단 첫 번째로 목회자 그리고 두 번째로는 영어 할수 있는 분들 근데 영어 할수 있는 분들이 생각보다 많지 않았던 것 같아요 근데 뭐 물어봐도 이제 개인 이제 사역을 받으러 나가서 물어봐도 잘 대답을 못하신다거나 영어를 해도 굉장히 제한적으로 영어를 하신다거나 왜냐면 이 영어를 하는 영어를 어뭐제1국어로쓰는 나라가 아니기 때문에 영어가 제한적일 수밖에 없는데 영어를 못 알아듣는 분이 많으니까는 목사님이 굉장히 그런 분들도 어려웠어요 저희들도 마찬가지고 사역을 하는 사람들도 마찬가지고 일단 말씀을 알아들어야 되는데 그래서 뭐한 이틀, 삼일째까지도 이제 가면서도 아, 영어, 영어가 영어안 되는 나라에서 사역을 하는 게참 어렵다 근데 어떻게 해요? 인간적인 방법을 택했으면 어떻게 해요? 또뭐 통역을 세웠을 수도 있죠 아, 근데 이제 통역을 세워도 문제가 되는 건 뭐냐면은 뭐 우리나라 같은 경우에 우리나라는 다 한국어를 쓰잖아요. 근데 그 나라 아프리카는 그 나라 안에서도 부족 국가기 때문에 부족들이 있는 나라기 때문에 부족의 언어들이 여러 개가 있는 거예요. 그러니까는 어 뭐그렇다다 배울 수도 없고 뭐 여러 가지 어려움들이 있는 거죠. 근데 뭐 이제 저희가 이제 목사님이 또 택한 방법은 뭐예요? 그냥 가는 거예요. 하나님의 뜻이 지금은 뭐호이맛때는 통역을 세웠지만은 지금 통역을 세우지 않고 그냥 가는 거예요. 그러다 보니까는 어 저희 안에서도 어떤 생각이 드냐면 이 집회가 과연 언어도 말씀을 못 알아듣고 이런데 이게 집회가 가능할까 이 집회가 이 성공할 수 있을까 하나님이 일하실 수 있을까 인간적인 방법을 어떠한 것을 그냥 포기했지만은 하나님이 계속 기대한 것이죠 자사절이장사절 볼게요 예수께서 가라사대 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까내 때가 아직 이르지 못하였 나이다 예수님이 어, 굉장히 건방지게 <웃음> 아들로서 엄마, 아들과 엄마의 관계로 보자면 굉장히 건방진 이야기를 한 거죠 여러분 생각해 보세요 아들이 와갖고 여자요나 <웃음> 무슨 상관이 있나 이까 이 얘기를 하면 은 여러분 어떻겠어요 다시 이걸 돌려서 얘기하면 은 아니 왜 나한테 귀찮게 그러세요 그냥 알아서 하세요 알아서 뭐 그러한 표현일 수도 있겠죠 그런데 그 뒤에 말이 예수님이 제 중요한 말이죠 내 때가 아직 이르지 못하였나이다 예수님의 때가 아직 이르지 못했다는 거예요 어떠한 때를 얘기하느냐 자, 마리아의 믿음이 무슨 믿음이었어요? 예수님이 마리아는 예수님이 태어날 때부터 성령으로 잉태한 예수님을 어떠한 사람으로 알고 있었냐면 하나님의 아들이라는 걸 알았어요 예, 하나님의 아들이기 때문에 하나님의 아들의 능력을 사용해서 이 문제를 좀 해결해 봐달라 이게 마리아가 기대했던 예수님에게 요구했던 믿음인 것이죠 하나님의 아들이라는 데한 믿음, 능력을 어, 능히 할수 이런 것들을 행할 수 있는 믿음 분이라는 것에 대한 믿음이 마리아에게 있었던 것이죠. 그런데 이 믿음은 잘못된 믿음이라는 거예요. 어, 왜 잘못된 믿음이냐? 이이 어, 시간 가운데 예수님이 이 지금 사역을 시작하는 이 시간 가운데 하나님의 아들로서 어떠한들을. 기대하는 게 잘못된 믿음이라는 거예요. 이 시간이 아니라 예수님이 하나님의 아들로서 인정받는 시간은 언제요 십자가를 통과함으로써 십자가에서 백부장의 고백대로 하나님의 아들임이 인정되는 것은 그때라는 거예요. 그래서 이땅 가운데 그 십자가의 사건 전까지는 하나님의 아들로서의 능력과 권세를 예수님은 사용하지 않으세요. 철저히 어떻게 해요? 저의 인간. 인간으로서 철저히 성령님을 의지할 수밖에 없었던 그러한 모습이 바로 예수님의 모습인 것이죠. 그래서 그 마리아가 요구했던 하나님의 아들로서 신성의 능력을 좀 사용해봐라. 라는 어떠한 이 잘못된 믿음에 예수님의 반응이 그랬다라는 것이죠. 자, 근데 우리에게 중요한 건 그런 거예요. 우리가 모든 신앙생활에 마찬가지예요. 어떠한 예수님을 만나느냐가 우리 신앙생활의 색깔을 결정한다라는 거예요. 그래서 뭐 반대로 이야기하자면 신앙생활의 모습, 우리가 어떻게 신앙생활 하는지 의 모습을 보면은 아, 이 사람이 예수님을 제대로 만났구나, 못 만났구나 이런 것들을 알수 있다는 것이죠. 그래서 어, 신앙생활을 하지만은 아, 뭐 굳이 그렇게 기도를 열심히 할 필요가 있어? 어, 뭐 기도할 뭐할 수도 있고 안할 수도 있고 뭐 기도는 뭐, 어, 뭐 옵션인 것이지 라고 생각하는 사람을 만났을 때그 사람은 어떤 예수님을 만난 거예요? 기도하지 않는 예수님을 만난 거예요 예수님은 어때요? 심한 간구와 통곡으로? 예수님은 눈물로서 계속해서 하나님께 기도했다는 거예요 그분은 매일같이 홀로 나아가서 하나님 앞에서 기도하신 분이 예수님인데 그 예수님을 만나지 못하니까는 못했기 때문에 그러한 문제들이 신앙에서 계속해서 일어날 수밖에 없다는 라 것이죠 자, 우리는 어, 어쨌건 어 우리가 먼저 만나야 된 예수는 어떤 예수요 인간 예수인 거예요 하나님의 아들로서의 예수가 아니라 인간으로서 오신 예수님을 먼저 만나는 것이 중요해요 왜냐하면 하나님으로서 하나님의 아들로서 오신 예수님은 일단 우리가 만날 수가 없어요 예, 인간으로서 우리와 똑같은 조건으로 오신 그분을 만날 때야 비로소 우리가 뭘 알아요? 그분이 아 우리가 그분처럼 살수 있구나 아 우리가 그분처럼 영광 가운데 들어갈 수 있구나 우리가 그분의 모든 그분이 말씀하신 것처럼 모든 능력과 그분이 행하신 모든 것들보다 더 놀라운 일들 우리가 할수 있구나 그분을 인간으로 만나야지 이것이 가능한 거라는 거예요. 근데 그렇지 않으면 어떻게 돼요? 신이신 그분을 만나면 어떻게 돼요? 아 하나님은 예수님의 신이었으니까 아니 그렇게 예수님처럼 살수 있는 거는 하나님이니까 가능한 것이지 인간으로서는 불가능한 얘기야. 그러면서 하나님처럼 되어가고자 하는 모든 흐름들이 다 차단이 된다는 거예요. 자 그래서 그런 예수님 만나는 것이 중요한 거예요 근데 이게 그 당시에 마리아에게 있어서도 잘못된 믿음이라고 얘기했죠 왜냐하면 하나님의 아들이 되시는 사건이 십자가에서 십자가를 통과하고 나서 이것이 이루어진 사건이었기 때문에 자 그런데 지금도 많은 교회들이 이런 문제들이 있다는 거예요 이러한 문제들이 다시 말해서 하나님의 아들로서 그분의 어떤 모든 하나님의 나라의 모든 권세와 능력과 영광 이것들이 드러나기 위해서는 어떻게 해요? 교회들은 십자가를 통과해야 된다는 거예요 하나님의 자녀들, 성도들은 십자가를 통과해야 된다는 거예요 그래서 우리가 로마서에서 이야기했던 것처럼 우리는 그분의 후사, 그분의 자녀이기 때문에 영광도 함께, 고난도 함께 그것들을 같이 통과, 십자가를 통과할 때 그래서 에베소서 2장에서 이야기하는 게 뭐예요? 십자가에서 죽어야 될 다섯 가지를 이야기하잖아요 근데 에베소서에서 십자가의 다섯 가지를 통과할 때야 비로소 모든 왕의 권세와 능력이 교회에겐 드러난다는 거예요 근데이 시대의 교회들이 어떻게 돼요? 이 시대 교회들이 십자가 없는 신앙, 십자가 없는 그런 신앙 생활을 하는 교회들이 많다는 거예요. 그게 뭐요? 예 승리 신앙, 기복 신앙, 긍정적 사고 이런 것들을 가지고 이 교회가 말씀을 전하고 교회 의 신앙 생활을 하다 보니까는 교회가 무기력해질 수밖에 없는 거예요. 왜냐? 왕의 권세와 능력은 어디서 드러난다고? 이 십자가에서 죽어질 때드러나는데 십자가를 통과하지 않으니까는 어떠한 왕의 권세, 어떤 왕의 능력, 왕의 주권이 움직여지지 가 않는 거예요. 그래서 반드시 교회는 십자가를 통과해야 된다는 것이죠. 십자가를 통과한다는 건 뭐예요? 예배 가운데 반드시 모든 예배 가운데 우리는 깊이 회개해야 될 것들을 계속 봐야 된다는 거예요. 그것을 회개를 해야 된다는 라 거예요. 여러분 이 세상 가운데 정말 회개가 없는 교회들이 너무 많아요. 아프리카도 마찬가지고 뭐 남미도 제가 말씀드렸지만 남미교회의 어떤 그 목사님 저희가 저희와 가저희 같이 사역을 하는 헤라르도 목사님이라는 분이 계시는데 파라과이 목사님이죠. 근데 이분도 저희를 만나기 전 생명사역을 만나기 전까지 교회에서 회개란 얘기를 들어본 적이 없대요. 회개란 얘기를 교회들이 안 하는 거예요. 얼마나 많은 그 모르겠어요. 뭐 고난 주간에 좀 회개하죠. <웃음> 고난 주간에 십자가를 붙잡고 좀 회개하지만은 보통 예배 때 어떤 이 말씀에 찔림을 받고 말씀을 통해서 내가 엎드려지고 회개하고 자기 죄를 보는 경우들이 흔치 않아요. 이번에 아프리카에 갔는데도 중남미 교회들도 마찬가지고 이들이 찬양에는 환호해요. 아까도 봤지만은 찬양이면은 기름 부심과 뭐 임재가뭐 워낙 아프리카 사람들하는 그런 기름부심이 내재되어 있기도 하지만은 찬양을 통해서 자기의 모든 것들을 다 그냥 거기에 그냥 던져버리는 거죠. 찬양에 환호하고 뭐뭐 뭐 춤추는 거에 환호하고 그러지만은 기도가 없어요. 기도가 죽어졌어요. 어, 기도하지 못하는 교회들 회개하지 못하는 교회들 결국엔 뭐요? 예 교회들이 영적 소경이 되는 것이고, 영적 벙어리가 되는 것이고, 영적 기머거리가 되는 거예요. 자, 회개라는 것도 뭐예요? 그래서 회개라는 것은 하나님 앞에 우리의 죄를 고백하고, 우리의 연약함을 가지고 가고, 그 회개를 통해서 하나님이 우리에게 모든 것들을 새롭게 하시고, 그분이 설득하시고 위로하시면서 이런 것들을 가지고 계속 새로운 방향으로 나아갈 수 있게 우리를 정결케 하고 새롭게 하는 역할들을 해주는데 회개를 하지 못하니까는 늘 아까도 얘기했듯 계속 묶이는 거예요. 그 자리에 계속 묶이고 그 자리에서 벗어나지 못하는 그런한 사람들을 만들어갈 수밖에 없다는 것이죠. 아까 뭐 잠깐 얘기했지만 이 우간다 그 교회 여자 단임 목사님이 굉장히 마음이 어렵더라고요. 이분이 어, 이뭐 어, 교회가 뭐 교회가 굉장히 뭐 칠백 명 정도 들어가는 교회래요. 근데 이거 뭐 교인이 0 0 명은 아니고 교인이1 0 0명 조금 안 되는 것 같아요. 뭐 그보다 더안될 수도 있고요. 주일날 예배가 보니까 그렇더라고요. 근데 이제 이분이 굉장히 종교와 명예욕이 굉장히 이 충만하셔 가지고 어 딱이 그뭐 그, 문화라고 하면 문화지만은 아프리카나 남미도 그렇고 특이한 게 있어요. 이 아프리카 같은 경우도 이분 이분도 있으면은 누군가 와서 성경책을 이렇게 갖다 드리고 갖다 주고 예, 누군가 와서 뭐 이렇게 어, 뭐 차를 갖다 준다거나 하여튼 뭐 옆에서 시중 드는 사람 있어요. 담임 목사님은 여자 특별히 그, 그 어디죠? 저희가 음, 코스타리카 가고 온드라스 그 온드라스 교회도 그 여자 목사님이었거든요 거기도 그 여자 목사님도 그래요 그 여왕같이 그렇게 군림하는 아 그런 것들이 있어요 근데 그 나라가 좀 그런 게 있어요 그 나라가 이게 뭐 그러니까는 더 종, 종교의 영과 명예욕이 막, 그러니까 이 김민호 목사님 이제 강사가 오셨음에도 불구하고 여전히 굉장히 높은 자리에 이렇게 앉아가지고 계속 핸드폰을 놓지 못하시더라고요 아니 말씀을 전하시는데도 계속 핸드폰으로 뭐 계속 하시고 뭐 정말 제가 이렇게 계속 이렇게 유심히 지켜봤거든요 핸드폰을 정말 단 1분도 못 내려놓더라고요 단 1분도 계속 핸드폰 하고 있어요 정말 이 귀신, 뭐 죄송하지만 귀신 들린 수준처럼 거의 핸드폰에 중독된 수준처럼 단한 예배 시간에도 핸드폰을 내려놓지 못하고 그러고 있는 거예요 영이 전혀 반응하지 못해요 어떠한 말씀에도 영이 전혀 반응하지 못하고 아 그렇게 이제 주고 가서 이제 목사님도 이제 예배 이제 집회가 끝나고 그 여자 이 이상 목사님이 아까 말씀드린 대로 이분 교회를 빌려서 이제 집회를 한 거잖아요. 이상 목사님한테도 이 여자 목사님하고는 우리 이상 목사님이 생명 살과 계속하든 안하든 이 여자 목사님과 계속 관계하면은 영혼이 죽을 수밖에 없다. 관계를 끊어라. 그것이 영혼의 살 길이다. 그래서 목사님이 이제 그런 얘기를 하셨어요. 이 영이 완전히 죽어 있다고. 영이 완전히 죽어 있어서. 영이 전혀 반응을 안 한다고. 전혀 반응이 없고 이번 집회가 끝나고 무슨 일이 있어도 하나님이 무슨 일이 있어도 있을 것 같다고 심장마비에 걸려서 죽을 수도 있는 문제인 거고 제가 봐도 하여튼 심각해요. 거의 정말 여왕이에요. 여 여왕. 여러분, 생각해보세요. 무슨 뭐 한나라의 대통령도 아니고 한나라의 왕도 아니고 뭐 그렇다고 뭐 수십 명 수만 명 있는 교회 교회 다니 목사도 아니고 100대, 100대, 1 0에대 100대, 100대, 1 0 0이 100대, 1 0 0서 100대, 100대, 여0 0대 100대, 1 0여 그런 것들을 음. 보면서 십자가를 통과하지 않으면 반드시 그럴 수밖에 없다는 거예요. 우리가 회개하지 않고 십자가를 통과하지 않고서는 그분의 왕의 능력과 권세 드러나지 않을 뿐만 아니라 종교화 될 수밖에 없어요. 명예욕에 많은 교회들, 로마 이 바티칸 그 뭐죠 이 카톨릭 교회, 로마 교회를 보면 알지만은 그 겉에 드러나는 화려함들, 교황의 어떠한 그 그러한 이, 이 명예들, 명예욕들 이런 것들이 화려해 보이지만 그 안에서는 영혼 다 죽어가는 거예요. 영혼 다 묶여 있는 거예요. 어, 뭐 조금도 하나님의 음성을 들을 수 없고 반응할 수 없는 그런 묵김 상태로 계속해서 회개가 없이 십자가 없이는 갈 수밖에 없다는 것이죠. 이장5 절, 그 어머니가 하인들에게 이르되 너에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라. 자 그런데 이 마리아가 그 어떤 이 때에 대한 잘못된 어떤 것을 가지고 하나님의 아들이라고 나아갔던 잘못된 믿음을 내 비쳤지만은 또한 가지 아, 이 마리아의 믿음은 뭐냐면은 사 절에서 예수님 얘기한 것처럼 여자요 나와 무슨 상관이 있나이까. 굉장히 기분 나쁠 수 있죠 굉장히 기분 나쁘고 좌절할 수 있고 그런데 이 마리아의 믿음의 특징은 뭐예요? 그 예수님이 하신 말씀이 무엇인지 그 당시에 마리아는 온전히 다 이해하지 못했을지라도 좌절하지 않았어요. 끝까지 그것을 붙잡고 끝까지 돌파하는 능력이 있었다는 거예요. 우리가 이 소경 바디메오의 이야기를 보면 알잖아요. 소경이고 아무것도 보지 못하고 거지고 소경인 바디메오가 예수님이 왔다라는 이야기를 듣고 영적인 소경이었고 실질적으로 소경이었는데 예수님을 계속 다윗의 아들 예수여 자기를 구원해달라고 계속 외친 거예요. 그랬을 때 주변의 사람들이 좀 조용해라. 좀 가만히 있어라. 네가 뭔데 나서냐. 예수님이 오셨는데 너를 거들더라도 볼것 같냐. 이러에도 불구하고 바디메오는 끝까지 예수님이 자기를 만날 때까지 계속 예수님을 부르치는 거예요. 이게 뭐예요? 진정한 믿음은 어떤 곳에도 좌절되지 않는 거예요. 어떤 것에도 포기하지 않는 거예요. 믿음은 계속 믿음의 본질은 뭐냐면은 계속 돌파해 나가는 거예요. 어떠한 상황도 계속 그것을 상황에 좌절되거나 어떤 환경에 그것을 포기하는 것이 아니라 믿음은 계속 돌파해 나가는 거예요. 자 그래서 우리가 뭐 삶의 문제 가운데서 무기력하다, 뭐돈 앞에서 무기력하다 이거는 돈이 문제가 되는 것이 아니라 뭐가 문제가 되는 거예요? 돌파력을 잃어버린 거예요. 사람 때문에 무기력하다 그럼 뭐가 문제가 되는 거예요? 이 사람에 대한 어떤 돌파력을 잃어버렸다는 거예요. 믿음이라는 것에 본질은 결코 좌절되지 않는다 끝까지 기도하면서 돌파해 가는 거예요 끝까지 하나님이 하실 것들을 그래서 이 기도를 하는 것도 마찬가지예요 늘 제가 또 저도 말씀드렸지만은 하나님의 뜻이 무엇이냐 뭐 a가 하나님의 뜻이냐 b가 하나님의 뜻이냐 이거는 일차원적으로 중요한 문제가 아니에요 정말 일단은 기도를 했다 그러면 일단은 뭘 먼저 시작을 해야 하냐면은 일단은 하나님께 무조건 간청하는 거예요 하나님 도와주세요 하나님 일해주세요 하나님 뭐 저를 이끌어주세요 일단은 무조건 간청하는 거예요. 무조건 간청하고 그래서 그 과부가 그 재판장, 불리한 재판장을 찾아갔을 때 계속 간청하고 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 두들겼을 때그불리한 재판관일지라도 그간청함그 끈질김에 그것을 들어줄 수밖에 없었던 것처럼 일단 믿음의 본질은 그런 모든 상황과 환경에 좌절되면 그 믿음이 역사할 수 없어요. 믿음이라는 본질은 계속 그 상황이 있음에도 불구하고 그래도 간청하는 거예요. 아 이게 지금 하나님의 뜻이 아닐까? 그래서 포기하는 것이 아니라 일단은 간청하는 거예요. 하나님, 그러면 어떻게요? 하나님의 뜻이 아닐 수도 있겠죠. 하나님의 뜻이 아닌 건 어떻게요? 하나님의 반드시 그를 하나님의 방법으로 일하신거나 설득하거나 하나님께서 만들어 가신 것이죠. 근데 그 전까지는 상황이 그렇기 때문에 내가 가진 것이 그렇기 때문에 환경이 그렇기 때문에 그렇게 해서 무기력해질 수없다는 것이죠. 자, 그래서 이 아프리카 우리가 이 아프리카에 가면서도 아, 그런 거이 우간다가 특별히 그랬어요. 어. 이 우간다 집회가 제가 이 다녀봤던 모든 집회 가운데 가장 역대급 집회였어요왜 그러냐면은 땅의 느낌도 워낙 강하고 말도 안 통하고 아까도 얘기했지만은 사역을 해야 되는데 계속 기도하자 그러면 눈을 뜨고 두리번거리고 뭐 이렇게 그래서 이제 뭐 저는 그러지 않았지만 이제 어떤 사역자들은 가서 이렇게 눈을 닫아주고 이렇게 <웃음> <웃음> 눈좀 제발 감으라고 <웃음> 눈을 닫아주고 <웃음> 그래서 뭐 정말 기도를 뭐 아주 막 간단한 기도도 가르쳤어요. 그냥 기도할 때 눈을 감으셔야 됩니다. <웃음> 소리를 내셔야 됩니다. 입을 열어셔야 됩니다. 배에 힘을 주시고 하나님을 부르짖어야 찾아야 됩니다. 뭐 이런 것들까지도 가르치면서까지도 기도했는데, 근데 이, 이 보니까는 음 뭔가 이두째 날인가 뭐 주일날 예배도 되게 좋았고 둘째 날에도 그렇고 뭔가 이들이 막 살아나고 그랬는데 다음 날와 보니까는 또 그대로인 거예요. 또 그대로 눈 감고 눈을 기도도 못 하고 반응 영적으로 반응도 못 하고. 일단은 너무 오랫동안 묶여 있다 보니까 감정이 없어요. 얼굴에도 감정이 없어요. 그래서 농담을 해도 웃지도 않고 뭐어뭐 어, 뭐, 하여튼 기도할 때도 늘 표정이 동일하게 무감 무감각한그 표정 그대로 계속 집회 가운데 있는 거예요. 그러니까 얼마나 답답해요. 목사님도 그렇지만 사역하는 사람들도 아, 이제 뭔가 돌파가 되는구나. 원래 이제 보통 이제 생명사역 집회들을 다녀 보면은. 첫째 날좀 어렵죠. 왜냐하면 각자 살던 자리가 있고 묻혀온 것들이 있고 묻힘들이 있으니까 첫째 날 어렵지만은 첫째 날이 지나가고 둘째 날 저녁쯤 되면은 이제 뭔가 풀어지기 시작하면서 집회가 좋아져요. 그리고 이제 셋째 날 저녁쯤 되면은 막 이렇게 막 나와서 신나는 찬양하고 빠른 찬양하면서 막 이제 그런 자유함을 느끼고 아 이런 이제 뭐 마지막 날뭐 영광이 뭐 이런 게 보통은 집회가 그런 식으로 흘러가요. 대부분 제가 갔던 모든 집회들은. 그런데 이번 집회는 아 이제 뭔가 풀어졌건 했는데 돌아서면은 또 그대로인 거예요. 아, 영광이 임했구나 근데 돌아서면 또 그대로인 거예요 네. 그러니까 너무, 너무 답답한 거예요 너무 어려운 거예요 그런데 이 우리가 이 마리아의 믿음처럼 끝까지 포기하지 않는 거예요 네. 그럼에도 불구하고 계속 말씀을 전하는 거예요 그럼에도 불구하고 그래서 목사님이 얘기하시는 게 뭐예요? 아. 아, 나는 여러분들에게 설교하는게 아니라 하늘에게 선포하고 땅에게 선포하고 뭐안 들어도 상관없어 못 들어도 상관없어 이게 아직 못해도 상관없어 하나님의 말씀을 선포할 때 그러면 하늘이 움직이고 땅이 움직이고 그 영적인 세계가 움직이고 하나님이 일하신들이 있다라는 거를 끝까지 믿고 그냥 가는 거예요 끝까지 포기하지 않고 믿음을 잃지 않고 갔더니 아, 이번 집회가 제가 참석했던 어떠한 집회보다 다이나믹했어요 왜냐하면 정말 이게 가능할까? 정말 이런 이번 집회 하나님이 일하신 것들이 가능할까? 목사님도 중간에 이게 너무 안 풀어지니까는 "우간다" 이제는 다시는 못 오겠다. "우간다" 영어 안 되는 나라는 정말 어렵다. 이런 생각을 하시, 하실 만큼 집회가 너무 어려웠어요. 그런데 또 다음날, 또 하나님의 강력한 인재가 임하니까는 또막 풀어지고, 또그 다음 예배는 또막 깔아앉고. 그런데 이제 마지막 날 되니까는 마지막 날은 계속 완전히 이 사람들이 완전히 변화되는 것이 너무... 감격적인 거예요. 이걸 아니까 이 사역을 사역도 했지 앞에서 이제 이 사람들 같이 기도인들도 했지 이 사람들을 이제 보아오고 기도 이들을 위해서 기도하고 그랬으니까는 이들이 그렇게 자유하게 막 손을 들고 기도하고 일어나서 기도하고 말씀에 환호하고 이런 것들을 보니까는 너무 감격이 되는 거예요. 근데 믿음이란 건 그렇다는 거예요. 믿음은 나의 어떤 조건과 상황과 환경 아까도 얘기했지만 목사님이 몸이 안 좋아서 언어가 안 돼서 이런 것들에 제한받지 않는다라는 거예요. 믿음이란 거는 그럼에도 불구하고 하나님이 하실 것들을 끝까지 붙잡고 가는 거예요. 결코 그런 것들에 좌절되지 않는 것이죠. 자, 2장 6절. 거기 유대인들의 결례를 따라 두세 통 드는 돌항아리 여섯이 놓였는지라. 자, 그래서 이 돌항아리 여섯이 놓였다. 돌항아리 여섯이란 것은 무엇을 얘기하는 거냐면은 이 유대교에 따라서 전통에 따라서 정결 의식을 하기 위해서 준비된 항아리인 거예요. 그래서 부, 뭐 손을 닦거나 뭐 이런 부정한 것들을 정결케 하는. 자 그런데 이돌 항아리 여섯을 노였는데이돌 항아리가 이제 그런 어떤 유대교의 전통, 율법, 뭐 종교 이런 것들을 이야기하는데 아, 결국에는 이 교회라는 것도 마찬가지. 하나님의 나라라는 것도 무엇이냐면 교회라는 것이 하나님의 나라를 잃어버리면은 즉각적으로 종교가 될 수밖에 없다는 거예요. 하나님의 나라, 하나님의 일하심, 하나님의 영광을 잃어버리면은 교회는 반드시 즉각적으로 종교가 될 수밖에 없다는 거예요. 이 행위가 중요해지는 거예요. 어, 정결이식이 어떤 손을 씻는다고 그 그대의 영혼이 정결해지는 걸, 마음이 정결해지는 거예요? 아니에요. 그런에도 불구하고 계속 이런 어떤 의식을 행하면서 어떤 행위를 하면서 아 내가 거룩하구나 아 내가 뭔가 정결하구나 이렇게 계속 어, 종교적으로 변화될 수밖에 없다는 거예요 우리 안에서도 마찬가지로 종교 하나님의 나라는 생명인데 생명이 아닌 종교가 들어왔다는 증거들은 무엇이냐 변화가 없는 거예요 생명은 반드시 변화될 수밖에 없어요 생명은 반드시 변화되고 성장하고 역사하고 자라나고 이런 것이 생명이 역사예요 근데 종교는 그렇지 않아요 종교는 변화될 수 없어요 변화되지 않아요 새로워지지 않아요 영광을 종교인 가운데에서는 어떤 하나님의 영광을 논할 수 없고 하나님의 나라를 논할 수 없어요. 종교의 종교화된 증거는 뭐예요? 눈물이 사라진다는 거예요. 감격이 사라지는 거예요. 예배의 감격이 사라지고 기도의 감격이 사라지고 하나님을 만나는 기쁨이 사라지는 것들이 종교화된다는 거예요. 하지만 그럼에도 불구하고 어떻게 해요? 종교는 거룩을 가장하는 거예요. 거룩을 흉내내는 거예요. 그러기 때문에 이 종교의 영을 분별하는 것은 다분히 어려운 부분들이 있다라는 거예요. 왜냐면다 우리도 속는 게 뭐예요? 자기가 스스로도 속는 게 뭐냐면은 아, 그래도 나 사역하고 있잖아. 아 그래도 내가 지금 설교하고 있잖아. 그것을 통해서 어떤 이런 행위적인 것들을 가지고 나의 그래, 나는 거룩하지. 거룩을 가장하는 거예요. 아, 그래도 내가 기도하고 있잖아. 내가 뭔가 어떤 행위들 이런 뭐 기도가 중요하지 않다, 기도가 나쁘다는 건 아니지만은 이러한 행위들을 가지고서는 그것을 자기의 거룩으로 어, 치부하는 경우들이 있다라는 거예요 그 종교는 그럴 수밖에 없다라는 거예요 아니요 그런 것들이 아니라 정말로 본질적으로 하나님 우리가 거룩하고 하나님이 우리 가운데 역사한다 그러면 은생명 역사하는 것들을 봐야 되는 거예요 삶이 변화가 되고 뭔가 성장이 있고 뭔가 아까도 얘기한 것처럼 눈물이 흐르고 회개가 되고 안 되는 부분들 때문에 고통스러워하고 이게 생명이 역사인데 어, 종교는 그러지 않아요 어, 뭐안 돼도 거룩한 척을 하는 거예요 안 돼도 뭔가 괜찮은 척을 하는 거예요 아파도 그냥 아무렇지 않은 거예요 종교화의 물든 교회들은 그럴 수밖에 없다는 거예요. 여러분, 제가 이제 아프리카에 가 보니까는 아프리카 사람들은 굉장히 어, 나름 거룩해요. 왜냐면 어, 주일날 아니 또뭐 집회 참석한 사람들도 그렇고 주일날은 다 양복을 입고 잘 차려 입고 화려한 옷을 입고 어, 그렇게 예배를 어, 드리러 와요. 그 아프리카의 문화가 그런 것 같아요. 그런 문화들이 잘 하나님 앞에 나오니까. 어, 그런데 문제는 뭐예요? 그런데 이들이 너무나 영적으로는 굳어져 있다라는 거예요. 하나님은 마음의 중심을 보는 거, 보시는 분이시지 우리의 어떠한 것들, 물론 뭐 주일날 예배 때 나오는데 뭐 아무거나 입고 나면 안, 안 되겠죠. 그 <웃음> 제가 예전에 그런 적이 있었어요. 열방교회가 이제 굉장히 다분히 자유롭거든요. 그런 부분에서. 목사님이 율법적이지 않으시기 때문에. 목사님 들 하시는 얘기가 뭐냐면은 아, 뭐. 목, 뭐죠? 넥타이를 일곱 개해서 거룩해질 수 있으면은 넥타이 일곱 개 하라고. 근데 그렇게 해서 거룩해질 수 없다라 없다라고 저는 이제 그런 말씀에 힘을 입어서 제가 주일날 이제 반바지를 입고 이제 예배를 참석하고 뭐 이런 경우들이 많았어요. 근데 뭐 그거를 뭐 부목사가 이제 예배 때 반바지 입고 참석하는 경우는 굉장히 일반 교회에서는 큰일 날 일인 거죠. 양복을 입어도 지금 될까 말까인데 반바지를 입고 그랬는데 뭐그 목사님이 그거를 가지고 이렇게 지적하지는 않으셨는데 한 번은. 제가 이제 예배에 양복을 입고 간 거예요. 목사님이 놀라셔가지고 아니 뭐 웬일로 양복을 입고 왔냐? 그래갖고 이제 그때 제가 아무 생각 없이 대답했던 게 아니 오늘 예배 끝나고 장례식장을 가야 되는데 장례식장 가려고 양복을 입고 왔다근데 제가 말하면서도 아 이거 좀 이상하다. 왜냐면은 하나님을 만나러 갈 때에는 차려입지 않고서는 장례식을 갈때는 차려입는 게 말이 안 되는 거잖아요. 이제 그때 이제 제가 좀아 이게 뭔가 잘못됐구나. 이게 그래도 아무리 뭐 이제 뭐 겉으로 드러나는 것이 거룩을 결정하지 않는다 할지라도 잘못됐구나라고 이제 깨달았는데 목사님 이제 목사님도 그때 그 얘기를 들으시고 충격을 받으신 거죠. 그러고서 이제 그, 그때 목사님 뭘 하셨냐면은 부교역자들한테 다 양복을 사주셨어요. 다 양복을 사주시고 주일 날들에 다 양복 입고 오라고. 지금은 또 조금 자유해 제가 없어서 그런지 좀 자유해진 부분이 있는데 그래서 다 거기 계신 부교역자들이 목사님 때문에 교회가 양복 입고 다녀야 된다고 그런 일이 있었는데 어쨌건. 이런 겉으로 드러나는 이러한 것이 사실은 중요한 게 아니에요. 그런데 이분들을 제가 사역할 때 남아공이었는데 어 이분이 뭐 허리가 아프신 분뭐 이렇게 나오 나오라고 뭐 해갖고 나왔는데 이분을 이게 만졌는데 정말 몸이 완전 돌덩어린 거예요. 남자분 나이가 드신 남자분인데 몸이 완전히 무슨 거북이 등껍질 같은 그렇게 단단한 몸은 제가 처음 봤어요. 근뭐 근육이 있어서 단단한 게 아니라 너무 오랫동안 그렇게 눌려있는 상태로 살아가다 보니까 이게 영적으로 제가 하나님 그때도 그래서 저에게도 말씀하신 게 뭐냐면은 이들이 너무나 오랜 시간 동안 영적으로 눌리고 좌절하고 절망하고 위축되고 계속 이렇게 구부러진 상태로 영적으로 살, 살았는데 하도 오랜 시간 그렇게 살다 보니까는 몸까지 그렇게 굳어져 버린 거예요. 몸이 구부러진 상태로 굳어져갖고 필수도 없고 그냥 너무 고통스러워요. 그래서 막 이분을 이렇게 때려드리기도 하고 주물러드리기도 하고 막 그랬는데 나중에 이분은 이 이분은 목사님을 사역을 할때 너무 마음이 아프더라고요. 하 얼마나 오랜 시간 눌려 있었으면은 얼마나 오랜 시간 억압되어 있었으면은 얼마나 오랜 시간 그게 묶였는데도 묶였는지 모르고 아 그렇게 살아왔으면은 몸이 이렇게까지 눌렸을까? 근데 몸이 그렇게 눌린 사람들이 너무 많아요. 몸이 그렇게 막 딱딱해가지고 그래서 뭐예 허리 허리도 그렇고 뭐 다리도 그렇고 뭐 여러 가지로 그렇게 육체적으로도 그렇게 드러나는 사람들이 너무 많더라고요. 이게 뭐 뭐요? 예다 종교. 아무리 겉으로 드러나는 화려한 옷을 입으면 뭐예요? 아무리 겉으로 드러나는 이러한 것들을 입고서 예배에 참석하면 뭐예요? 속은 다 문드러지고 썩어지고. 나한 장군이 그랬던 것처럼 화려한 갑옷을 입고 그것이 마치 자기 어떤 이 영광을 드러낼 것처럼 하지만 안에는 다 문둥병으로 썩어져 갖고 죽어가는데. 그래서 자기가 가진 명예, 권세, 어떤 자기가 가진 재물로 많은 재물들이 있어도 이 자기가 썩어져가는 문제 안 해결하지 못하는 게다 무슨 의미가 있어요? 종교는 근데 그럴 수밖에 없다는 거예요. 종교는 계속 자기의 썩어져가는 것들을 거룩으로 가장하고 숨기고 그럴 수밖에 없다는 거죠. 그래서 이 우간다가 참 마음이 아팠던 게이 우간다 집회가 저기 또 그런 집회는 처음이었던 게이 종교와 인본주의가 굉장히 깊이 깔려 있는 나라다 보니까는 네, 아까도 얘기했지만은 사람들이 오면은 그 사람들 소개해야 되고 하나님이 그 장소에 계신지 그 예배 가운데 계신지 안 계신지 중요하지 않아요. 귀빈이 왔기 때문에 귀빈이 소개해야 돼요. 하나님이 그것을 싫어하는지 좋아하는지 상관없어요. 그냥 그 사람이 왔으니까는 정부에서 높은 사람이 왔으니까 그 사람을 인정해 줘야 되고 그 사람을 인사시켜야 되고 뭐 또그 사람 소개 그 사람이 나와서 뭐한 마디 해야 되고 막 이러한 것들이 너무나 어, 이, 답답한 거죠. 그래서 이 종교와 명예의 용기, 단임 목사님이 그 여자 단임 목사님이 너무나 또 강하시다 보니까는 특징이 뭐냐면은 목사님이 이제 집회를 다 마치고 이제 다 끝나잖아요. 그러면은 반드시 이제 저희는 이제 식사로 가거나 이제 저희 한국 팀들은 먼저 나오는데 그럼 반드시 여자 목사님 나오세요. 여자 목사님이 나오셔서 자기 얼굴 도장을 찍어야 돼요. 자기가 또 거기다가 예배 다 끝났는데 집회 다 끝났는데 나와가지고 기도 인도를 또 하고 뭐 찬양도 하고 뭔가 자기가 아까 포스터에 자기 얼굴을 꼭 같이 드러내야 되는 것처럼. 이런 것들이 종교로 살아가기 때문에 하나님이 드러나는 거에 관심이 없는 거예요. 자기가 어떻게 인정받느냐. 사람들이 자기를 어떻게 생각하느냐. 이런 것들이 중요한 거죠. 음. 자, 이장 7절 계속 볼게요. 예수께서 저에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신 즉 아구까지 채우니. 자, 여기서 물은 무엇을 상징하느냐. 말씀을 상징하는 것이죠. 말씀을 보통 신약에서의 물을 이야기할 때는 말씀을 상징을 하는데, 자, 그래서 비워진 항아리에 우리가 계속해서 우리는 회개를 통해서 십자가를 통감으로써 뭐요? 수 우리 안에 있는 것들을 계속 비워내는 거예요. 비워낸 것을 통해서 거기에는 뭘로 채워요? 하나님의 말씀을 채우는 거예요. 하나님의 나라, 하나님의 그 나라를 운행하는 그 말씀이 우리 안에 운행될 때, 그 말씀이 계속해서 말씀을 통해서 우리 안에서 하나님의 나라 영광과 권세가 드러나는 것이죠. 자, 근데 이 아프리카가 그래요. 이뭐 아프리카뿐만이겠어요. 진리체계가 없는 교회들이 너무 많아요. 진리체계가 없는 교회들이 하나님 말씀이 없는 교회들이 너무 많아요. 예배가 무엇인지 모르고 교회가 무엇인지도 모르고 우리가 가진 종기가 무엇인지 우리가 가진 영광이 무엇인지 하나님에게 우리에게 부여한 그그 정체성이 무엇인지 아무것도 몰라요. 아무것도. 말씀을 먹고서는 남아공에서는 그래서 목사님이 그뭐 특별히 제가 보니까는 아프리카에서 먹히는 설교는 어떤 설교냐면은 약간 이 승리신학 같은 선포. 하나님이 하십니다. 하나님이 복주십니다. 하나님이 승리하셨습니다. 이런 거에 대한 반응은 굉장히 좋아요. 이런 거에 대한 반 환호하고 좋아하고. 그런데 이게 참 아이러니한 게 아무리 그러한 선포를 듣고 그래도 그들의 삶은 편하잖아요 여전히 패배적이고 여전히 절망적이고 여전히 좌절인 거예요. 그런데 이, 이들이 어려워하는 부분이 뭐냐면 어, 옛사람과 새사람. 다시 말해서 우리 안에서 내면에서 옛사람을 계속 죽여야 되고 십자가를 짊어져야 되고 우리의 육적 성향들을 계속 포기해야 되고 이런 것들은 제가 볼 때는 한 번도 이런 얘기를 들어본 적이 없어요. 이 사람들. 교회를 평생을 다니면서 옛사람을 죽여야 된다. 우리 안에서 계속 성령의 이끄심을 받아야 되고 육적인 성향들을죽여 이런 얘기를 들어본 적이 없어요. 그러니까 는 에베소서 할 때도 새사람의 옛사람을 이야기하시면서도 이사 남한공에서도 사람들이 이 말씀을 들으면 다 충격을 먹는 거예요. 들어보지 못한 말씀이니까 이게 무슨 받아들이기도 어렵지만 은 충격을 먹는 부분들이 굉장히 많은 거예요. 말씀이 그럼 이 사람들은 도대체 교회를 다니면서 그래서 이 이번에 이 남아공도 그렇고 우간다도 그렇고 목사님이 이제 내년 이스라엘 집회 초청을 하셨어요. 초청하셨는데 어뭐 오시면은 뭐 호텔이나 뭐그 성지순례나 이런 것들은 다 열방교회에서 부담을 하고 비행기표만 구해서 오셔라. 그리고 뭐 청년들은 반값을 비행기표 반값을 어 저희가 내주겠다. 사실 아프리카 분들이 그럼에도 불구하고 오기는 쉽지 않아요. 비행기표가 워낙 이들이 살아가는 데 있어서는 어렵지만 그래도 일단은 많은 분들이 신청을 하셨어요. 신청을 하시고 그랬는데 근데 이제 우간다에서 이제 집회가 무르익어 가면서 거의 마지막 날이었던 것 같아요 마지막 날 오전 예배 때 목사님이 우간다 찬양팀을 이스라엘에 초청을 하셨어요 교회에서 이제 저희 열방교회에서 저희가 다 비용을 대, 비행기표까지 다 비용을 대주고 찬양팀이 와서 한 예배 한 타임 찬양을 인도하라고 그렇게 초청했더니 막 너무 좋아하는 거예요 그래서 제가 <웃음> 재밌는 게 그렇게 이제 하니까 이 사람들이 뭐. 그 우간다 밖을 나가본 적도 없고 아프리카 분들이 대부분 그래요 여권 여권을 평생동안 안 가는 사람들이 대부분이고 한번 나가본 적도 없기 때문에 너무 젊은 청년들인데 막 너무 신난 거예요 그래서 그런지 모르겠지만은 제가 이제 거기는 목사님들이랑 청년들이랑 이렇게 같이 이제 얘기를 했던 게 다음 예배가 됐는데 막 악기 연주가 막 현란해지는 거예요 막 악기 연주 그리고 또 숫자도 늘어난 것 같아 어떤 사람이 생겨서 뭐 기타가. 제 생각은 분명히 한 명이었는데 기타가 두 명으로 늘어나고 뭐 그랬는데 어쨌건 이 사람들이 그렇게 해서 목사님이 우간다로 아 이스라엘로 초청을 하고 그리고 이제 저녁도 그날 집회 끝나면은 가서 그 캄팔라 수도에 가서 가장 맛있는 저녁을 먹어라 우리가 비용을 대주겠다. 그래서 이제 그 아프리카 목사님들, 갬데 목사님이랑 이제 모잠비크의 빌레 목사님이랑 같이 가셔서 이제 그청년들하고는 이제 같이 식사를 하셨어요. 근데 식사를 하면서 이제 얘기들을 나눈 것을 전달해 주셨는데, 뭐라고 그랬냐면, 이 청년들이 자기가 교회를 다녔지만 교회를 안 다닌 것 같다고. 교회 가운데 잘못, 교회를 잘못 다녔다는 얘기죠. 교회 가운데 말씀이 없는 교회들을 계속해서 다니면서 자기가 도대체 뭘 들은 건지, 뭘 믿고 있는 건지, 어, 뭐 어떠한 신앙생활을 하고 있는지를 모르겠다는 거예요. 이제야 비로소 그걸 깨달았다는 거예요. 교회를 다녔는데 교회를 안 다닌 것 같다고. 그러면서 이 찬양팀의 어떤 뭐 누가 고백을 하는 게... 아, 이제는 이교회 계속 있어야 될지 모르겠다고 어떻게 해야 될지 모르겠다고 예. 이 하나님의 말씀이 들어가니까는 충격을 먹는 거예요 하나님 말씀이 들어가니까는 진리를 맛보니까는 충격이 되는 거예요 아 이게 아니구나 아 이렇게 살았어도 이렇게 살면 안 되는구나 예. 그래서 아, 아까 제가 말씀드린 대로 목사님 얘기한 대로 이 교회가 이 여자 목사님 교회가 반드시 일이 사건이 있어도 일이 있을 것 같다고 있을 거라고 목사님 말씀하셨거든요 벌써 이 요동하고 있는 거죠. 하나님의 나라가 임하니까 그 영광이 임하니까 영광이 임하는다는 건 뭐예요? 영광을 바라보고 영광을 갈망하고 그 영광을 향해 나아가는 자들에게는 더없이 좋은 거지만은 그 어둠 가운데 있는 자들 영광을 받아들이지 않고 영광을 거부하는 자들에게는 그거는 심판이 될 수밖에 없는 거거든요. 그래서 교회 가운데 이제 뭐 우리가 이제 또 시간이 지나면서 보겠지만은 이런 일들이 어, 일어난 것이죠. 자 이제 2장 8절. 자 이제는 떠서 연회장에 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 자이 이거는 이제 하인들의 믿음을 보는 거예요. 그런이 어, 하인들은 거기에 연회장에 있었던 많은 사람들은 모르지만 하인들은 어, 이거 아는 거예요. 물을 떠다가 지금 이제 연회장에 사람들한테 갖다 줘야 되는 그런 상황이기 때문에 사실 어떻게 보면은 하인들이 어, 굉장히 크게 혼날 수 있는 아니 물 항아리에 물을 가득 채운 다음에 그거를 떠다가 연회장에 갖다 주라고 이제 예수님 말씀하시잖아요. 하인이 그러면 어떻게 보면은 도망갈 수 있는 문제예요. 아난 못하겠다. 아니 그렇다가 괜히 뭐 포도주 갖고 오라 그랬는데 물 갖고 왔다고 혼나면 어떡하냐? 그랬는데 불구하고 그들은 어떻게요? 순종하는 거예요. 예수님께 순종하고 그 예수님이 명하신 일들을 순종하고 헌신할 수 있는 그 모습이 이제 하인들을 보면서 나오십다라는 거죠. 그래서 이거는 뭘 얘기하는 거냐면 반드시 하나님을 믿을 때 그에 필요한 순종이나 헌신들이 따라온다는 거예요 그래서 교회에는 사실은 어떠한 뭐 헌신을 요구하거나 어떠한 뭐 헌금을 요구하거나 사실 그럴 필요가 없다는 거예요 왜냐하면 믿음이 있으면 말하지 않아도 반드시 믿음의 본질은 뭐예요? 헌신이 갇혀올 수밖에 없다는 거예요. 믿음이 있으면 반드시 자기 삶을 드릴 수밖에 없다는 거예요. 그게 믿음의 본질이에요. 믿음의 본질이 헌신과 헌금과 자기 삶을 드리고 하나님의 나라를 위해서 자신을 기꺼이 포기하고 자기의 생명까지도 포기하는 것이 믿음의 본질이기 때문에 사실 교회는 뭐 어떤 그러한 것들을 요구하지 않아도 자연스럽게 자기 것을 하나님의 나라를 위해서 드리는 것이 크게 믿음이라는 것이죠. 자 그래서 뭐 교회 가운데 포기하지 못하고 헌신하지 못하는 이유가 무엇이냐? 결국은 뭐예요? 믿음이 없기 때문이란다. 믿음의 문제라는 것이죠. 자, 그래서 이 어, 아프리카에서도 우리가 이제 팀 사역을 했잖아요. 했잖아요. 이번 집회는 좀 특이했던 게팀 같은 이제 저희가 이제 뭐 해외를 다니다 보면은 목사님이 집회를 하는데를 쫓아가는 경우들이 있고. 그 팀을 이루어서 팀이 가서 사역을 하는 경우들이 있는데 이번 집회는 좀 특이했던 게그두 가지가 같이 병합된 모습이었어요. 목사님이 또 집회를 인도하시만 보통은 이제 집회를 참석을 하면은 많은 경우 어떤 느낌이냐면은 그냥 우리도 같이 집회를 참석하고 그냥 뭐 은혜를 받기도 하고 뭐 필요하면 또 사역도 하지만은 좀 약간 별개라는 느낌이 좀들 때가 있는데 이번에는 목사님과 함께 더불어서 팀이 같이 좀 팀을 사역을 했다라는 느낌이 많이 있었어요. 근데 이 팀들을 보면서 참 감사했던 게이 하인들처럼 예. 뭐 어떤 상황과 환경과 조건에 굴하지 않고 뭐 그것에 불평하지 않고 그냥 부르심에 따라서 각자 맡은 일들을 충성되게 잘 해나가는 걸 보면서 좋았, 좋았던 것이죠. 상황들이 우간다는 굉장히 열악한 부분들이 많았어요. 또그 중보하시면서도 그런 얘기를 들었겠지만 일단 우간다 숙소에 갔는데 우간다가 일단 더워요. 더운데 뭐 아프리카니까 당연히 덥겠죠 네, 남아공도 덥긴 하지만 남아공은 습하진 않아요 남쪽이고 근데 이제 우간다가 굉장히 습한 이유가 거기에 이제 우간다 빅토리아 호수라는 게 있는데 그 호수가 저희 남한의 70% 정도의 크기래요 면적이래요 그러니까 호수가 엄청 큰 거죠 정말 바다 같아요 비행기 타고 갔는데 위에서 보면 은 지평선이 안 보여요 그냥 다, 다 이렇게 물이에요 호수가 얼마나 큰지 바다같이 그런데 그러니까 이게 굉장히 습한 거예요 근데 이제 문제는 뭐냐면은 에어컨이 없어요. 차에도 에어컨이 없고 숙소에도 에어컨이 없어요. 근데 에어컨이 없으면 그래도 좀 어떻게 시원하면 좋은데 아니 더워요. 덥고 습해요. 그래서 첫날 갔는데 첫날에는 왜냐면 저희가 이제 토요일날 가서 주일날 예배 드리고 이제 월요일부터 집회 시작했잖아요. 근데 갔는데 너무 더운 거예요. 숙소가 3층인데 제제 제 방이 3층이었는데 에어컨도 안 나오지 또 하루 종일 이 땡볕에 이 건물이 달궈졌으니까는. 창문을 열어도 덥고 닫아도 덥고 막 밤이 10시가 됐는데도 더운 거예요. 그러니까 막 첫날은 잘 때에도 계속해서 땀을 삐질비질 흘리면서 잤거든요. 그래서 제가 이제 그래서 이제 방을 바꾼 사람들도 있는데 저는 이제 방을 안 바꿨어요. 왜냐하면 3층이 뷰가 좋더라고요. 경치가 좋더라고요. 그래서 그래도 이 경치를 누리면서 있어야겠다 싶어서 제가 바꾸진 않았는데 근데 이제 제가 그래서 너무 더우니까는 밤에는 문을 열어놓고 예, 아침에 이제 시원한 바람이 들어올 때 문을 열어놓고 이제 집회 가기 전에 문을 닫고 커튼을 다 닫아놓고 그러고서는 이제 차, 해, 최대한 햇빛을 차단하고 그나마 돌아오면 그나마 좀 낫지 않을까 하루종일 달궈지는 건 아니니까 햇빛이 가려지니까 그런 마음에 이제 제가 커튼을 다 닫아놓고 이제 집회를 갔거든요 근데 돌아왔더니 방 청소하시는 분이 다 커튼을 활짝 열어놔가지고 <웃음> 예, 엄청 더웠어요 그래서 이제 제가 이제. 거기다 써놨죠 제발 커튼을 닫아달라 커튼을 열지 말아달라 그래서 여러 가지 열악한 상황이 많았어요 물도 잘안 나오죠 정말 제철 목사님 말로는 방에 물이 쫄쫄쫄 정말 이렇게 쫄쫄쫄 떨어져갖고 물을 이렇게 받아가지고 머리 감고 이렇게 머리 감고 제방도 그 물은 잘안 나는데 그 정도는 아니고 그냥 그냥 한 줄줄줄 그 정도 나와서 그냥 저는 괜찮았는데 둘째 날에 주일 날이었나 둘째 날에 물이 단수가 된 거예요 물이 단수가 되니까는 이 사람들이 뭐라고 그러냐면은 일단 물이 안 나옵니다 그래서 혹시 물이 필요하면 연락을 주시면 양동에다 물을 떠다 주겠대요 <웃음> 호텔인데 이제 그런 거예요 물을 받아다 주겠다고 뭐, 그뭐 그런 일도 있었고 또 이제 그 다음 날에는 이 수도관이 터진 거예요 호텔에 수도관이 터져가지고 이제 어떤 방 하나가 완전 물바다가 되고 뭐 그날도 이제 물이 안 나와가지고 그래도 감사한 거는 그래도 오래 걸리진 않았어요 고치는데 근데 거기다 이제 냉장고도 냉장고도 있는 데가 정말 가뭄에 콩나듯이 있어요 방에 제 방에는 없었어요. 그러니까 얼마나 첫날 둘째 날은 얼마나 목이 말라요. 물좀 시원한 물좀 마시고 싶은데 하, 물도 뜨뜻하죠. 물도 없죠. 또 물을 사러 가야, 사러 가야 되니까. 막 그러니까 여러 가지 열악한 여러 상경. 또 거기는 매연이 굉장히 심해요. 어, 시골이잖아요. 아프리카가 그래도 막 그렇게 발전되지는 않았는데 근데 뭐 차들도 오래되고 막 차들도 그 많고 그러다 보니까 는 매연이 엄청 심해서 길거리 오래 다니거나 차에 에어컨이 없어서 창문을 열어놓고 다니면은 이렇게 코, 코 풀면은 까만 게 나와요. 그리고 목 뒤나 이런 데 닦으면은 시커먼 정말 시꺼맣게 나와요. 예, 그러한 상황이었는데 감상거은 팀들이 그렇게 불평하지 않고 예, 그렇게 뭐 힘들어하지 않고 잘사고 감당했다는 거예요. 왜냐면은 이거는 어떤 내가 이런 뭐 사역을 왔으니까 그래도 해야지 뭐 책임감에서 억지로 하는 사역이 아니라 믿음에서 타영에 하나님이 우리를 부르셨고 하나님이 일하셨을 걸 믿기 때문에 믿음에서 드려지는 헌신이기 때문에 그 특징이 뭐예요? 모두 그냥 너무 기쁘고 즐거운 거예요. 그러한 상황들도 아까도 이야기했지만은 그뭐 중보할 때가 없어서 그냥 땡볕에 앉아가지고서는 그렇게 사역을 해도 그렇게 재미있고 즐거운 거예요. 물론 왕따당하긴했지만은 <웃음> 이런 것들이 문제되지 않는 거예요. 하나님의 믿음으로 믿음으로 섬기고 헌신할 때는. 근데 왜 많은 한국 교회들도 그렇고 교회들이 왜 섬기면서 탈진해요? 왜 교회를 섬기는 데왜 지치고 왜 사람들이 나가 떨어지고 교회들 뭐 교회를 떠나고 그래요? 믿음으로 헌신한 게 아닌 거예요. 어떠한 뭐 어쩔 수 없는 어떤 사명감에서 아니면 어떤 종교성을 가지고 그렇게 섬기는 것은 반드시 탈진할 수밖에 없어요. 반드시 우리는. 늘 얘기하자면 종교를 가지고 한건 일꾼으로서 섬기는 거예요 그런데 우리는 일꾼이 아니잖아요 교회는 뭐예요? 하나님의 나라는 뭐예요? 우리는 그 하나님의 나라의 주인으로 섬기는 것이고 후사로 섬기는 것이지 이것이 하나님 우리에게 주신 기업이기 때문에 이것을 섬기기 때문에 주인이 자기 기업을 돌보면서 뭐 탈진하겠어요? 아 물론 뭐 그럴 수는 있지만 마음가짐 자체가 다르다는 거예요 네. 마음가짐 자체가 일하지만 즐거운 거예요 거기에 영광이 있기 때문에 하나님의 주시는 그 기업의 영광, 후사의 영광이 있기 때문에 지치지 않는다는 것이죠 자이 마지막으로 2장 9절 10절 보도록 하겠습니다. 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고 어디서 났는지 알지 못하되 물 떠온 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내건을 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라. 자 일단은 일반적으로 이스라엘에서도 그렇고 좋은 포도주를 먼저 낸다는 라 것이죠. 왜냐하면 사람들이 포도주를 마시고 뭐 잔치가 한참 무르익으면 어떻게 돼요? 많이들. 아하고 만취가 되니까는 그다음엔 사실 어떤 포도주를 마셔도 별로 큰 문제가 안 되는 거예요. 그렇기 때문에 일단 이 극상품의 포도주를 먼저 내놓는데 어떻게 됐어요? 이제 지금은 요 마지막에 오히려 이 끝날 때가 다가갔는데 극상품의 포도주를 줬다라는 거예요. 자 근데 이 극상품 여기서 중요한 건 뭐냐? 이 사람들이 잔치가 무르익고 만취가 돼갖고 사실은 뭐 물을 갖다 줘도 물 마시고 취할 정도의 상태인데도 불구하고. 포도주를 맛보고서는 아, 이거는 정말 극상품의 포도주라는 것을 즉각적으로 알았다라는 거예요. 포도주가 그냥 일반적인 그런 포도주가 아니라 굉장히 놀라운 포도주 갖다 주라. 그래서 마찬가지로 하나님을 만나고 예수님을 믿는다라는 건 뭐예요? 그냥 적당히 예수님을 믿어서 물이 변해서 그냥 뭔가 따뜻한 물이 되는 거예요. 물이 변해서 뭔가 온도가 올라가거나 온도가 내려가거나 그런 게 예수님을 만난 사건이 아니라는 거예요. 예수님을 본질적으로 만난 사건 뭐예요? 물이 변해서 포도주가 되는 거예요. 어떤 포도주가 되는 거예요? 극상품의 포도주가 되는 거예요. 그래서 우리가 뭐라고 그래요? 예수님을 만나면 존재가 혁명된다라는 거예요. 옛 사람의 어떠함을 그대로 가져가는 그러한 삶의 모습들이 아니라는 거예요. 그래서 우리가 이 포도주가 물이 변해서 포도주가 되는 것처럼 거지가 변해서 왕자가 된다라는 거예요. 전 정말 이 거지로서 살아가면서 상상할 수 없는 불가능한 것이 바로 왕자가 되는 것인데 그 사건이 일어난 것이 바로 구원의 사건이라는 거예요. 그래서 많은 사람들이 많은 교회를 다니면서 착각하는 건 뭐예요? 우리에게 주어진 구원의 사건은 마치 그냥 한끼잘 먹는 한끼 배부르게 잘 먹는 것이 구원의 사건이라고 착각한게 있는데 아니라는 거예요 우리에게 만들어진 구원에서 우리에게 주신 구원의 사건은 크지가 왕자가 된 사건인 거예요 전혀 불가능한 존재 그래서 존재혁명이라고 우리가 하는 것이죠 자 그래서 골로서서 1장 13절에는 뭐라고 그래요 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 완전히 존재가 달라지는 거예요. 완전히 그 뿌리가 뽑혀져갖고 흑암의 어둠의 나라에서 흑암의 통치 가운데 살아가는 자들을 하나님이 그래서 사랑의 아들의 나라 가운데 뿌리를 박아서 빨아들이는 양분 자체가 틀린 거예요. 여러분 그거 아세요? 여왕벌이 어떻게 만들어지는지 아세요? 여왕벌이 특별하게 특별한 존재로서 여왕벌이 태어나는 게 아니라 일벌이 로얄젤리를 계속 먹여요. 로얄젤리를 계속 먹으면 그 일벌이 어떻게 돼요? 그그 그 벌이 여왕벌이 되는 거예요 그렇게 여왕벌이 만들어지는 거예요 무엇을 먹느냐가 중요한 거예요 계속 하나님의 말씀을 받아들이고 하나님의 영광을 먹고 하나님의 영광을 경험하는 자들이 거룩한 후사와 종기가 그런 것들이 드러나는 것들이 된다는 거예요 하나님이 우리에게 주시는 것들은 그래서 극상품을 포도준 거예요 하나님이 우리에게 주시는 것들 최고의 것그 후사로서 마땅히 누려야 될 것들을 계속 하나님이 공급하신다는 것이죠 자 그래서 우리가 이 아프리카에서 이런 것들을 보고 놀란 거예요. 아니 도대체 사일 만에 어떻게 사람들이 이렇게 변하냐. 아니 사람들이 어떻게 이렇게 무감각하고 무기력하고 절망스럽고 좌절스럽고 아무 소망이 없어 보이고 아무 반응도 없고 말씀에 대한 기대감도 없고 하나님에 대한 감, 갈망함 갈, 어떤 이런 갈증도 없고 그런데 어떻게 이 모든 집회가 끝날 때이 사람들 어떻게 이렇게 변할 수 있느냐. 충격이 되는 거죠. 충격이 되면서 첫날과 마지막 날 이들의 모습을 보면 가히 정말 어떻게 이럴 수 있을까 그런 생각을 제가 하면서 나중에는 그런 마음도 들더라고요. 하, 정말 배신감 느낀다. 아니 이렇게 할수 있는 사람들이 왜 첫날부터 이렇게 안 하고 이렇게 환호하고 기뻐하고 일어나서 춤추고 어? 하나님말씀암 아멘하고 감격하고 이럴 수 있는 사람들인데 왜 첫날부터 안 그랬을까. 근데 첫날부터 그럴 수 없었죠. 왜냐하면 첫날에는 어떻게 해요. 지금까지 살아왔던 모든 묶임들 모든 절망들 모든 좌절들 그것이 똘똘 뭉쳐고 헤어나올 수 없는 땅의 묶임이라는 게 굉장히 무섭더라고요 제가 저희 사모랑도 그런 얘기를 다녀왔었지만 이들이 어떻게 할수 없어요 이들이 뭔가 아 그래 내가 하나님을 찾아야지 하나님이 우리의 소원이지 소망이지 뭔가 기도해 봐야지 이게 발동이 안 돼요 왜냐하면 오랜 시간 동안 그 땅의 하나가 되어서 그 묶임과 절망 가운데서 계속 그렇게 살아왔기 때문에 그것을 벗겨낼 수 있는 그것을 벗어날 수 있는 어떠한 힘도 없는 거예요 그러니까 사실 이러한 집회가 그들 가운데 있었다는 게 얼마나 감격스러워요. 그들이 이러한 영광을 맛보고, 이러한 자유를 맛보고, 이러한 것들을 맛보면서, 아, 이렇게 살아야 되는 게 정상적인 삶이 아니라는 걸 깨닫는 거예요. 하나님의 자녀들은 이렇게 살수 없구나. 이렇게 무기력하고, 이렇게 무능력하고, 이렇게 늘 절망스럽고 실패하는 것이 하나님의 자녀의 삶이 아니구나라는 것을 이런 집회를 통해서 맛본 거예요. 그다음부터는, 그다음 우리도 마찬가지예요. 그러한 영광을 맛보고서 그다음에 뭐예요? 또 넘어질 수 있죠. 또 넘어질 수 있지만은 아 그래도 이 내가 경험한 그 영광이 정상적이구나. 이거를 다시 회복하기 위해서 또 가는 거예요. 근데 워낙 오랫동안 묵혔던사람들 특징은 뭐예요? 그걸 모르는 거예요. 그 맛을 모르는 거야 맛을 봤어야 아는데. 그 영광의 맛을 봤어야지 아 이게 그런 맛이구나. 이걸 아는데 이걸 맛본 적이 없으니까는 이것이 뭔지 모르는 거예요. 근데 이번 집회를 통해서 그들이 그런 영광을 본 것이죠 그런 영광을 갈망하게 되는 것이죠 그래서 이제 그 나라를 통해서 우간다든 남아공이든 이제 그런 하나님의 마지막 때 남은 자 영광스러운 교회가 그렇게 세워지는 거예요 자 그래서 우리가 이제 이렇게 말씀을 좀 마무리하고 네, 제가 말씀을 비행기 타고 오면서 제가 아, 이제 말씀을 뭐 집회 가운데는 그냥 계속 집회에 집중하느라고 말씀을 전할 생각을 안 하고 있다가 예, 아, 비행기를 오래 타니까 비행기를 열한 시간을 타고 오니까는 비행기에서 말씀을 준비하겠다. 아, 그런데 이제 비행기에서 너무 졸려서 잠을 잔 거죠. <웃음> 그래서 차에서 아, 그래도 차도 오래 타니까 버스를 세 시간 반을 타고 오니까는 아, 버스에서 준비해야지 그랬는데 버스에는 이제 멀미를 하더라고요. 뭘 보면은 그래서 아 버스에서 준비 못하고 예, 그래서 하여튼 새벽에 잠깐 와서 말씀 받는데 예, 뭐 물론 예, 주, 그 아프리카에서 우간다에서 주일날 선포된 말씀이긴 하지만은. 우리가 우리에게도 마찬가지예요. 우리가 이 말씀을 통해서 좀 붙잡기 원하는 건 뭐냐면 은 하나님의 나라를 갈망해야 돼요. 이 우리가 가진 한계, 우리가 가진 상황, 우리가 가진 절망 이것이 원래 이 하나님의 자녀들이 가진 본질의 모습이 아닌 거예요 일단 그것을 인정해야 돼요 하나님 당신이 부르신 당신의 교회 하나님을 부르신 당신의 자녀들은 이러한 결핍과 이러한 실패와 이러한 절망과 이러한 좌절로 살아가는 것이 정상적인 흐름이 아니라는 것을 주님 보게 하시옵소서 하나님 그것을 결코 원수가 주는 그런 모든 미혹들을 받아들이지 않게 하여 주시옵소서 그래 원래 길이 있어 나는 원래 그래 우리 가족은 원래 그래 우리의 삶은 원래 그래 우리의 상황, 환경은 원래 그래 아니 원래 그러지 않습니다 하나님 하나님의 나라의 질서가 하나님의 나라의 영광이 하나님의 창조주의 말씀이 결코 그것을 그대로 내버려 두는 것이 아니라 하나님 오늘도 이 예배를 통하여서 이 모든 것들을 완전히 박살내버리시옵소서 어 창조주의 말씀이 하나님 이 시간도 운행될지어다 다바르의 권세가 운행될지어다 하나님 우리를 묶고 있었던 모든 묶임들 하나님 우리를 묶고 있었던 모든 한계들 이 시간이 모든 것들을 완전히 다 제거될지어다 더 하나님의 나라를 하나님 이 시간 이마시옵소서 모든 묶임과 한계들을 완전히 다 풀어내시고 하나님의 나� 라의 영광이 말지 나같이 기도하시겠습니다